0: Toto je jaskyňa pre mužov. Alebo dve hodiny pre otcov a synov na ceste. Sprevádzam vás do reláciu. ja ale šťastko. Vodím si sem hostí a dnes som si priviedol Igora z Očovej. Vítaj, Igor. Hový. Tvoj príbeh je veľmi zaujímavý a myslím si, že hodne inšpirujúci. Jednoducho pre mňa preto, lebo tebe sa podarilo to, o čom ja ako muž... Zatiaľ iba tak si to tak pripravujem, že to príde. Postavil si barák, gazduješ si viac ako 10 rokov na lazoch, si e, nemáš elektrickú prípojku, máš iba pár solárnych panelov a mnoho ďalších vecí, ktoré mňa len fascinujú a chcel by som ich objaviť. Chováš zvieratá, máš ženu, deti, všetko, ako má byť. Ako je to možné? Ako si k tomu prišiel? Vieš povedať o tom, ako si si tam vlastne dostal na tie lazy?
1: No, začalo sa to v roku 2012. Hľadali sme so ženou miesto na Slovensku. No a nevedeli sme, kde to bude, ale chceli sme to niekde blízko, tak v strede aj to vyšlo, hej, že sme blízko Bystrice zvolená. A podarilo sa nám zohnať také miesto, aké sme si vysnívali, že máme veľký priestor kolo seba sme blízko lesa, máme vodu. Kúpili sme takú staršiu, starší domček drevený a hneď sme začali za rok stavať nový drevený. Uh, už v ňom bývame. A, a ešte stále dokončujeme.
0: Vieš povedať, ako si vôbec prišiel k tomu, že chceš ísť na lazi, že chceš si to tam skúšať, tak ako si to skúšaš úplne slobodne?
1: No, to neviem, ako sa to všetko udialo. Potom to tak zrazu zbehlo, ale štarter bol asi moje detstvo, lebo som stále vymýšľal so škrečkami a a tak. Potom som išiel na strednú školu a tak, takú som si zvolil, že odbor, ako sa to volalo, veterinárny technik, takže ja vlastne so zvieratami som dostam tam strávil veľa času aj rôzne úkony, také pomocné, ako veterinárne úkony nás tam učili robiť. Plus nejaká rastlina, výroba nejaká teória, ale hlavne to bola dosť praktická škola. No ale keď som skončil tú školu, tak som nechcel zvierat ani vidieť, žiadne kravy, žiadne nič také, lebo lebo som si myslel, že budem zarábať peniaze a budem taký trošku bohatší človek. No takže šiel som na výšku, tu som skončil za jeden rok, chváľa Bohu nechcelo sa mi učiť. A potom som šiel na vojnu. Po vojne som chvíľu robil na nejakej prasačej farme v Čechách. To bola katastrofa, tak som tam bol asi len 3 mesiace, zutekal som v Stamade. A potom som odišiel do Ameriky, do Spojených štátov. No a tam má nakopla jedna výzva. Potrebovali akože pár, chlapec a devča, taký ľudia dvaja, Mesky, ktorí mali takú malú farmu, ale takú ako, že len neprodukčnú farmu, len takú ako hobby farmu a potrebovali proste sluhov tam starať sa o všetko, o, o to gazdôstvo, o to upratovanie, o prípravu jedla pre nich, o zvieratá a tak. Ale to ešte nebolo to, čo, čo robím teraz, ešte som nebol rozhodnutý, ešte som nevedel stále, čo budem robiť, ale oni nás tam po roku vyhodili, čo robili dobre. A my sme odišli k jedným známym, ktorých sme medzičasom spoznali na naozajstnú krávskú farmu, takú malú, súkromnú rodinnú farmu. A tam sme normálne začali robiť s krávami, dojíť kravy a celý ten proces sme prešli. musím sme tam vyššie roka. A to som si povedal, že toto v živote nebudem robiť, ale niečo podobné. Ale ešte stále som nevedel, čo. A potom sme boli na takom festivale, takých, takých hippie festival, alebo neviem ako to nazvať, ale mi to pripadalo také, také hipisáci to boli, alebo deti hypisákov tých naozajstných, alebo Vermont, tam kde sme boli tak sa hovorilo v Amerike, že to je taký hypisácky štát, tak veľa ľudí sa tam, spoznali sme veľa ľudí ktorí tak žili ako ho, oh. nezávisle alebo tak oni hovorili tomu, že sú hľade s prírodou a kadejaké názvy tam boli ale nás to nadchlo veľmi, lebo tí ľudia žili väčšinou kade tade akože po lazoch, inak sa to tam volá v Amerikáni, neviem ako, ale jednoducho bolo, bolo, bola to príroda, žili na lúkach, pri lese, pestovali si, aj niektorí zvieratá chovali, používali fotovoltaiku, malo ktorý z nich bol napojený na systém elektrický. A to nás tak očarilo, a ja som povedal, že toto chcem robiť. Čím? Čo bolo na tom zaujímavé? Pretože? Ja neviem, to tak, to tak znútra vyšlo, mne sa to veľmi páčilo, nás to tak chytlo, a už som bol taký posadnutý tým, že takto chcem žiť tak, tak slobodne, lebo to, tí ľudia väčšinou nechodili do práce. Niektoré chodili alebo, alebo pracovali z domu, treba zrobili si nejaký, pre nejakú počítačovú firmu, ale stále boli v tej prírode. Boli umazaní od hliny, he, keďže pestovali zeleninu a to ma tak na, nadchlo. No a tak sme si povedali, že ideme domov, nebudeme ostávať v Amerike ďalej a keďže sme si našporili nejaké penieži, tak sme si tu kúpili to, to miesto, kde sme a hneď, hneď, hneď zrazu na zač- zo začiatku sme začali proste gazdovať. Takto hospodáriť tak, ako sme chceli.
0: Dostali sme zaujímavý mail, že máš sa napiť trochu vody, ale ja to osvetlím. Igor začínal z čokoládou v ústach, lebo bol hladný, prečo <laughs> komliaskal, takže už by to malo byť v poriadku.
1: <laughs> <laughs>
0: Vidíš tu, niekto nás počúva, Igor. No tak to je dobré. Kam išla tá tvoja túžba zarábať peniaze?
1: Hmm. Kam išla moja túžba zarábať peniaze? Hej,
0: začínal si s tým, že po škole, že skúsiš niečo robiť, zarobíš peniaze.
1: Tak... tak peniaze som si zarobil pomerne slušne, lebo v tej Amerike sa v, to, v tých časoch dal zarobiť a mali sme tu robotu, že sme robili spolu a nemali sme žiadne výdavky. No a tie peniaze sa začali hrnúť, tak jak tri roky 3 roky potom po ako som tam prišiel som nezarobil nič, lebo trebalo všetko si platiť v meste, nájom elektriku a proste všetky tie bežné veci a to išlo dosť do takže tak ja som 3 roky skoro bol bez peňazí, len to čo som minul, nič som si neušetril, ale tam na tom americkom videku sme zarobili, lebo hm, skoro sme nič neutratili. He, oni nás celkom dobre platili, oni boli pri peniazoch. Takže sme si už porili za celkom krátky čas a tie peniaze sme si prinesli a z toho sme si vybudovali to naše miesto. Čiže do Ameriky si išiel s tým, že ideš zarábať peniaze? A tam no samozrejme, ja som, tam, ja som tam išiel zarobiť peniaze. To klasický príbeh. Slovákov poliakov a podobných ľudí, ktorí si idú zarobiť, ale vrátia sa niektorí sa nevratili, niektorí tam stali dlhšie. a My sme sa vrátili, no, boli sme tam pár rokov, a keďže sme sa rozhodli, že ideme domov a že chceme robiť to, čo robíme, tak sme sa vrátili a. Tie peniaze nám pomohli.
0: Ako si začínal, začínal tu na
1: no, začínali sme tak, že vlastne sme sa nasťahovali hneď do toho starého domčeka a len sme si to popratali a Andrámi a senom zašparovali pokliny a miesta, kde fučalo, a tak sme žili asi 3-4 roky. A hneď na druhú zimu po príchode na to miesto sme si začali stavať, stavať takú drevenicu, ako novú, zluftu novú a asi po 5 rokoch sme sa do nej nasťahovali. Odkiaľ no, ja si vedel,
0: ako postaviť drevenicu?
1: No, nevedel som. Nevedel som. Zavolal som si... Zoznámil som sa s jedným, s jedným chlapikom z Bystrice a on dopočul som sa cez jednu známu, že on čo si vie o tom, tak sme ho oslovili, našli sme si ho a on povedal, že ide do toho, že nám pomôže. No tak on bol vlastne taký náš... Stavby vedúci, veľa fyzicky sa zúčastňoval na, na, na tom našom dome. Je dobrý tesár. Tak som sa priučil, ako, predtým už som vedel fyzicky robiť, ako v ruke, to som už vedel a tak. Pribyť klinec to som ovládal a popri nám som sa celkom zdokonalil. A to sme nejako postavili. Tak svoj pomocne. S ním, so ženou, občas sa zjavili nejakí známi kamaráti a tak sme to nejako dokopali. Takže v tom domčeku už bývame
0: Akými zvieratami si začal? Najprv sme si donesli kozu.
1: Mm. Potom sme si hneď kúpili na to kravu, konia a slepky A vlastne ostali sme plus, minus. Každý rok sa to mení nejako, nesme sme nejaké veľký farmári, máme len pár zvierat. A stále sme pri týchto zvieratách plus nám pribudli nejaké svinky. Takže máme hedinu, kone, kravy tá. psov a mačky.
0: A keby si išiel ešte raz do toho, urobil by si niečo inač?
1: Keby som, to je ťažko povedať, keby som začal od znova a mal tú skúsenosť, tak to urobím trošku inakšie. uľahčil by som si nejaké veci, lebo išli sme do toho tak z hurta, s takým nadšením a veľa sme si urobili zbytočných vecí, ktoré sme... Samozrejme, to je všetko dobré, to je dobré ponaučenie. A už teraz by som to trošku inakšie urobil, možno niektoré veci by som zjednodušil, niektoré by som vynechal. Povedz nejaké zbytočnosti, čo si porobil. <laughs> Napríklad, bolo to také nevedomé, nemali sme skúsenosť s tým, dali sme, si, dali sme si na strechu drevený šindel, ktorý nám po 8 rokov zhnil. Keby som to vedel, tak si ho nedám peniaze zbytočne akože sa preplatilo to teraz sme si museli dať škridlu klasickú tehl, palenú škridlu hlinienú no bolo s tým veľa roboty s tým šinlom napríklad lebo fyzicky je to dosť náročné nerobil som si ho sám ale kúpil som ho a je ak chce si človek udržať takúto prírodnú strechu je, je dosť musí s tým počítať že je to dosť veľa práce je to práca na celý život a my sme nechceli dávať na to nejaké nateri, niečo agresívne, nejaké chemické veci, tak sme to nechali len tak, tak ako dakedy, no A ono je to dobré, je to pekné, ale tak ako dakedy, to bolo úplne inakšie. Oni ten, ten šindel ľudia niekedy dali na strechu, ale oni nemali obytné podkrovia a vlastne nemali ani komíny a ten dym pušťali hneď len takým dymovodom do podkrovia. A vlastne to pravdepodobne ten šindel chránilo. A my sme to nemali, lebo sme o tom veľmi nevedeli. Aj sme vedeli, ale nepripisovali sme tomu nejakú vážnosť. Tak po 8 rokoch ten šindel je dole. No tak to bola taká dosť zbytočná robota, ale dobrá skúsenosť. Môžem niekomu odporúčiť, že ak chce si dávať šindel a chce ho zachovať na prírodnom, mal by si dať zabudnúť na komín a pustiť si dym do povaly. A možno mu vydrží dlho.
0: No, čítal som na Liptove, tak som videl túto techniku priamo a tam niektorí tvrdili, že ten šindel, čo je tam na tých domčekoch, má 80 rokov.
1: Má určite sú, ale je to tak, že stále po nejakých rokoch bol nejaký doma člen, nejaký detko, nejaký otec, ktorý mal čas, už napríklad nevykonoval nejaké tie ťažšie roboty, ale mal čas si ten šindel vyrobiť a stále tú strechu tak nejako po kuskoch si vymienal. Takže vlastne ono to vydržalo dlho, ale vždycky tam boli nejaké po pár rokoch nové šindle, tie staré sa vyhodili. Takže to nebolo len také, že sa nábil šindel a vydržal 50 rokov. Uh-huh. To nikdy tak nebolo. Hele, to, to sa nedá. To je kus dreva, ktorý jednoducho hnie pred očami. Hej. No, niekedy to hnilo pomalšie, teraz to tak rýchlejšie prebieha. Kto vie, čo je v tom daždi? No, kade čo?
0: Ja keď som bol u teba, zaujala jedna vec. Že vy veľa veci, ktoré uh, si môžete nejako pomôcť, tak to nechávate uh, tak, napríklad by som to ilustroval vodou. Že natiah- máš studňu, vedľa domu, z tej studne si ťaháš ručnou pumpu, pumpou priamo do obývačky vodu a nemáš tam rozťahané hadice, napríklad hadica priamo do pece, že by si si napumpoval, ty proste naberieš do vedra, z vedra to vyleješ do PC a z PC to vyleješ zase do vedra a z vedra zase dovane. Uh-huh. To je pre mňa taká zaujímavá vec, že podobne je to s praním, že som videl, ako máte tú ručnú práčku, kde naletíte teplú vodu a stará tatramatka matka s kľukou a ty si tam perieš, vravel si, že si pri tom čítal a tak ďalej. To je tá predstava toho slo- slobodného života v súlade s prírodou často je spojená s tým, že ja niečo urobím a budem mať toľko voľného času ako tu v meste. Ale mal som pocit, že u vás to tak nie je. Že u vás sa tie samotné činnosti, ktoré sú tie okolo toho domu a tých, toho hospodárstva, stávajú tým voľným časom.
1: No presne tak. Vieš tam povedať viac? Presne tak. Je to ten náš voľný čas. E- ja už ani neviem, čo je taký voľný čas, lebo ja som si to tak zariadil so ženou, že my ho máme vlastne stále, ale ten náš voľný čas počíva v tej takej neustálej práci. Hej, od rána, ako človek stane, až samozrejme, že vypneme niekedy, jednoducho sadneme, ľahneme, nič nerobíme, a ideme na kone, ktorý človek nerobí nič. Ale ten čas, ktorý by sme si, ktorý vlastne vďaka tomu, že máme tie ručné roboty, aj tá voda, aj to pranie, a ešte neviem, čo všetko možné, Takže je to stále robota, ale to nie je robota nejaká taká, že by mňa to nejako obťažovalo. Alebo, mm, ako to bude. Jednoducho, my to máme radi. Hej. Možno niekedy, keď je veľa práňa, to už je na nervy, hej, že teraz ti príde za dva týždne práňa, nesvietilo slnko, nedalo sa práť, lebo to nechcelo schnúť. Potom sa nám to nakopí, ale teraz máme starú práčku. Ono to potiahne, tie náš systém. Takže keď svieti slnko, tak pereme aj v nej. A veľmi rýchlo to operie. To je taká stará ľahučká práčka, má to takú ako vrtulku plastovú z boku, tam sa nalie teplá voda, tu si zohrieme a behom, behom chvíľa, behom, do hodiny máme vypraté toľko, že tak za dva týždne si vyperieme behom hodiny. Potom sa to vo vani si dáme, do vani si nalejeme veľa vody, tam sa to vyplacha raz, dva, tu už sme si tak zvykli na to. A, a, je, a je to. No a... Ten voľný čas, ja napríklad keď periem, alebo umývam riad, alebo žena, alebo čo ešte také robíme. Príde dieť, keď bolo dieťa malé, vyskočilo na pračku, tá bola teplá zvrchu, no tak si sedelo, hrievalo si zadok a ja neviem, tak sme si, sme tak, to dieťa sa so mnou hralo, ja som si to pral, trvalo nejakých 10-15 minút. A potom sme spolu pumpovali vodu a pomáhali nám to prádlo. Viac menej narobili viacej škody, lebo povylievali vodu. Ale to my sme to tak brali, že akože ja s tým dieťatom nemusím si nájsť direct čas. že ja povedem, tak, tak umelo sme sa nemuseli nájsť pre tie deti čas, lebo mm, oni tak vlastne žili s nami aj tú robotu, hej, že to tak prežívali. A stále to tak je. Že tá, tá robota náša je aj vlastne tá hra a aj ten život, taký, proste taký život celodený to tak nejako sa to páči. No. Už neviem, čo mám povedať. Ale...
0: Ako perieš v zime? To som veľmi zvedavý, že nesvieti tak slnka, hej? Aj, aj zima je celkom,
1: aj zletos hnevonku. No v zime perieme, s touto modernou práčkou, rúmačkou, už neperieme v zime, lebo to jednoducho nevydá. Nie je toľko slnečných dní. Fotovoltajka nedá, hej. Nedá, na práčku. Dá na, treba na to radio na, na čo ešte používame, treba ručný mixer a počítač občas. Svetlo samozrejme, každý deň to máme. Alebo s, väčšinou. Niekedy boli aj dny, že sme si nezasvietili, lebo to bolo úplne vybité. Ale v zime máme jednoduchú starú Tatra matku práčku, klasickú automatickú, z ktoré som všetko vyhodil, ostal len bubon. A um, vlastne to... To koleso, na ktoré sa pripája klinový remen z motora, ostalo, tam som si pri, pripeľnil takú rukoveď a jednoducho to ručne točím. sedem kolo toho alebo klačím, alebo stojím a točím a točím až <laughs> sa to vyperie. No a potom nalejem do toho čistú vodu, preplachám to párkrát sa potočí, zase sa naleje ešte čistá voda no a ručne sa to vy, vyžmíka. No, je to vypraté, ale do mesta by som s tým v takom oblečení asi neradšie, lebo to sa nevyperie úplne. Hej, lebo nepoužívame tie bežné, bežné práce veci, lebo tie doslovne, tie, máme skúsenosť, že keď len sa pradlo namočiť do saponatovoj vody e, s takým ako agresívnejším práškom, to ani netreba prať, to jednoducho to vyžere tú špinu. Ano. A my používame tie prírodnejšie veci, ktoré si kupujeme, alebo nejaké jadrové mydlo obyčajné a to nevyperie až tak dobre. Ale keďže my tých vecí, čo máme kolo gazdousta, máme veľa a nám na tom až tak nezáleží, že ostanú tie flaky, že tu pradlo je také zajdené, to nás nezaujíma. A tie veci do mesta, tie používame len zo párkrát, raz, dvakrát do mesiaca a to je vlastne čisté, to stačí.
0: A toto tričko, čo máš na sebe, vyzerá dobre takto zdialky.
1: Hej, no, lebo tak, ako hovorím, to je... E- No málo sa to používa ja toho a toho oblečím. A tie veci
0: do mesta takým istým spôsobom? Áno, áno. len tými agresívnymi práškami?
1: Nie, my nepoužívame tie agresívne práškami. Jednú... Na dlhšie točíš? Hej, ja dlhšie potočím, ale oni sa tak nezašpinia, vieš, nezajdete to. Áno, jasné. No, to, 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 to je ten princíp. Na no, tie naše pracovné veci, tie Golugas dostať, no to je katastrofa. <laughs> <laughs> to, to je samý flag, lebo no, ja, ja sa pohybujem okolo tých zvierat. Sadnem na konia, ten je sputený, ten je špinavý, ja ho nekefujem, hej, lebo... Hm. To je taká debata na, na dlhšie, ale tie zvieratá sú zafulané, ako prirodzené sú aj spotené, špinavé, odsrsti, teraz sa mení srst, dojím kravu, sa vyvalá niekde. E, ch, len stačí, že v čistom prádle pohľadkáš psa, k nemu sa pritúliš, už si špinavý od toho psa. Takže tie naše veci aj tak vyzerajú. Nehovorím, že, sme, že to je kilo na tom, ale je to proste také zajdené. No, no a tu nevadí, to je len kolugaz dosť. No.
0: Čo mňa ako veľmi zaujalo u vás je, že stretol som aj iných gazdov a treba sme mali aj menšie gazdostva ako vy. a boli dosť otroci tej roboty a toho, čo všetko tam robili a naozaj dreli a bolo na nich vidno naozaj ako veľké húžvy. A nemali veľmi čas na seba, na deti a tak ďalej. A u vás ja nechápem, ako to robíte, ale u vás toho gazdostva je teda hodne, hej, hodne zvierat, hodne, hodne rastlín, konie, všetko, roboty. A napriek tomu ty si vieš nájsť čas na svoje deti alebo vieš fungovať s katkou so svojou ženou. Čím to je?
1: No lebo ja si myslím, že je to je tým, že vieme si aj sadno s deťmi sa zahrať. Ja to veľmi nemám rád. Skôr je to na, na, na žene mojej. Ale ja sa snažím tie deti zobrať zo sebou. Pokiaľ to situácia dovolí, tak keď idem ráno krmiť, tak ten najmenší teraz keď nie je veľká zima ráno tak ten ide zo so mnou. He. Ten sa motula, kolo mňa. Mm. Dávam trošku na ňoho pozor, ale ten je zo so mnou. A on sa jednoducho vyhrá, unávi kolo, kolo, kolo nás. Ten najstarší už dokáže si ráno drevo nachystať na celý deň. Tomu dám nejakú pilku sekeru. Ono to na, na, na rúbe napili. To je jedna radosť. ho to tak chytilo, tak prírodzené. Ja som ho do, do toho trošku aj tak ako nutil. To odmietol. Najprv, najprv to bolo, keď boli malí, že chceli, potom nechceli, zase chceli, nechceli, teraz majú obdobie, že chcú. No a, takže oni sú väčšinou idú vajca pozbierať, slepka nasypu, chliebky za ženu, keď uteknú, presko, preskočia plot, preletia. No a vlastne sa zúčastňujú, no na záhradke teraz začíname záhradky, tak o, tá stredná e, už pleje si, dneska siala mák sama. Ako, ako
0: k tomu ona príde, že zrazu začne siať ako, ako to lebo
1: to je aj podľa povahy, lebo napríklad najstarší on, on bude s motikou kopať do, do unávy hej? aj bude siať, ale jeho bavia tie také, také chlapskejšie roboty a tá, tá menša je taká, taká vilka ona tak delikátne si chodí po tej záhradke, ona si spieva, v sukni furt. Ona, ona tak prirodzene, ja nemám rád siať veci, ja to veľmi nemusím, ja radšej pokopem tú hrubú robotu, ale ona dneska si siala mak. No ja nechápem, ako to, jak to dopadne, no ale minulý rok to bolo celkom dobre, tiež siali mak spolu. A dneska myslím, že ja som akurát odchádzal preč, keď začínali, tak musím sa spýtať, keď sa vrátim, či to dosiala všetko sama, alebo musela Katka aj pomôcť tým. No ale on sa tak prirodzene, že on sa to tak vytriedí, že kto čo bude robiť. No a ten najmladší to pošliape samozrejme rozhrabe, ale to tak vždycky bolo. Takže treba potom musíme až obmedzovať tú jeho aktivitu niekedy, aby sa až tak veľmi neangažoval. Hm. No, takže tak to je.
0: Pustíme si pesničku a po pesničke by sme mohli trošku rozobrať. Ja viem, že ty máš Jakub už druháka a učíš si ho doma sám aj s Katkou. tretiaka, tretiaka. Tak dobre, poďme na to.
2: Is <laughs> that
3: a čas sa je večerné ráno oči štípú otvorené, je čierne ráno vstáť si z jabusonko nevychádza, je čierne ráno, je noci, nech už skončia, viac nemusím, je čierne ráno, je ticho zúrim a hlasno vzdychám. Všetko mlčí, iba sám si opovedám. Je ráno, vdáť si si a půzlnko nevychádzá. Je čierné ráno, bělé noci, nech už skončí viac nemusí. Čierné ráno, bělé noci, nech už skončia nemusí. Černé ráno, bělé noci, čo tu robí, stačí. Je černé ráno, mám sucho v ústah a čas se vleče. Je černé ráno, oči štípu odporené. Černe rano w taci się poslko nevychádza, rano, noci, ne musí, czerne rano biele noci, čo tu robi? e cerneranno
0: Takže učíš si svoje dieťa doma sám. Nechodí do školy, raz za pol roka chodí na preskúšanie k nám. Ako to zvládate? Ako vám v tom je?
1: Tak je to hlavne že nie na starosť. No, vytrpí si chudák dosť kolo toho, jeden aj druhý. Ja sa pripojím občas. Čo myslíš tým utrpením? No, ja tak možno to nie je naozaj ale niekedy sú aj z toho nervy, lebo... Mm. to je taká neznáma pre nás a nikdy sme to nerobili my máme len nejakú skúsenosť takú celkom dobrú, živú z Ameriky kde sme poznali zo pár ľudí zo pár rodín, sme sa zoznámili tam práve s takýmito ľuďmi, ktorí mali deti doma, všetky deti a tam to šlapalo perfekt a teraz po tých troch rokoch my to môžeme vidieť, že mm, za prvé, záleží to na pováhe deteťa, to je isté a za ďalšie, tam majú to. tento systém výužby je tam dosť podporovaný. Majú špeciálne na to svoje učebnice. Tie školy im vychádzajú v ústretí. A vlastne štát podľa mňa im vychádza v ústretí. No Keď my sme tam boli, v tej rodine asi týždeň s nimi, a vlastne sme s nimi prešli tú domácu školu ten týždeň, tak to bolo, to bolo niečo ako v škole. Každý mal nejakú lohu, potom sa rozprávali, niečo sa preskúšalo ale tie deti chceli veľmi oni sa tak ako podporovali navzájom mala to na, na, ako pod palcom to mala tá najstaršia ona mala vtedy 14 rokov a vtedy boli v tej škole oni boli 6, asi 4 deti tie dve boli ešte malé no a mm, nám to pripadalo veľmi jednoducho ľahko, no ale u nás to tak nie lebo, lebo za prvé kubko, ten ktorý je u nás v tej domácej škole jemu sa veľmi nechce učiť a nevieme ho donútiť aby sa viacej učil. Akože naučil sa písať, čítať o nešikovných všetko len jednoducho jemu sa nechce učiť. Nemá, nemá snahu. A myslím si, že by to bolo aj v škole, keby chodil do riadnej školy. Bol by Beťar, hej? On by bol taký, že on bude robiť hočo, len že by sa nemusel sedieť za tou knihu. A, takže to je také náročné a my sme vlastne nemali s tým skúsenosť tú už praktickú, čo vlastne to vyžaduje tá činnosť doma. No, takže sme snažili sa všetko robiť, len aby sa učil. Niečo sa naučil, ale jednoducho nechce sa mu. Nemá chuť sa učiť. No, ale teraz po tých troch rokoch je to možno také lepšie, lebo už si zač- občas aj niečo prečíta, niečo si aj napíše. Ale ja si myslím, že ide o povahu. Možno aj my môžeme, keby sme vedeli o tom viacej, ako ho zaujať alebo čo, ale tu ide o pováhu, lebo poznáme aj iné deti na Slovensku, ktoré sú... Viac ja menej bez problémov, ja sú doma. Uh-huh. No Takže naše dieťa je
0: také, aké je. A v čom ním máš ten problém? On má nejaké zlé známky, nejde mu počas
1: skúšania, alebo v čom to je? Nie, to, on, toto by aj zvládol, ale uh, on nevie sa... Nechce sa musieť na
0: tú knihu, jednoducho. A ty by si chcel mať z neho inžiniera, hej? Ty si celý deň na poli a... Nie, 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 nie. A čo by si chcel?
1: Nie len, že by tak trošku viacej, no tak tým, že má VG vlastne oproti bežným školákom, má fakt dobré, voľno, vlastne ide si k tomu zošitu, kedy chce, vlastne my mu to tak umožňujeme. ale on nechce sa mu ani to, že má to, takú voľnosť a už keď ide, tak potom sú z toho také nervy, staví ma začne viť nervózny, že sa musí učiť a ja mu sa nechce, potom sú dní, keď sa poučí radosť, hej, alebo keď sa niekde ide, tak mu tak trošku ho <laughs> tak ho ako trošku prinútime, že vlastne sa mu, mu hovoríme, že ideme niekde, tak sa poučí a toto tak sa teší, tak tri sa učí a potom ideme niekde, vrátime sa a už sa neučí zase. Hmm. Musí prísť zase nejaká sprúha, aby sa začalo. Motivácia. Motivácia. No takže to tak je s Napríklad Dorka, tá druhá, túto čaká za nejaký čas, ale tá je iný prípad. Tá je jednoducho, on keď sa učí alebo niečo si robí, tak ona kolonia, ona už sa chytá ona sama chce. Pravdepodobne ona bude tá, z bude nebude problém. No, tak uvidíme. Takú máme skúsenosť. Ne? Uvidíme, čo z život prinesie ďalej.
0: A čo by sa stalo, keby ste Jakuba úplne pustili podľa teba, že by vôbec ste mu nič nepovedali s knihou?
1: No tak, uh, on sa na to knihu ani nepozrie.
0: A prišiel by na skúšky,
1: a? No, tu nevieme, čo. <laughs> Nechceš to vyskúšať? No, skúšame to teraz.
0: Takže uvidíme, čo bude druhý pol rok.
1: Uvidíme sa v júni.
0: A to. Čo som počul o takých školách alebo tých domácich vzdelávačoch, kde naozaj to berú vážne, že dôverujú tomu dieťaťu, že to dieťa robí to, čo potrebuje a to, 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 to tie vedomosti nejak do neho skočia v určitej chvíli, tak tam s tým nebývajú problémy. Možno prechodne, že nejaký ruočík dva vypustí a potom začne znovu ťahať. Ja som na to sám zvedavý, lebo my to robíme v škole tretí rok mm-hmm. a chceme to urobiť aj v škole, že trošku pusti to formálne učenie a necha to viac na deti a čím, robíme to tak veľmi po malých kročikoch. Ale tie kročiky jednoznačne ukazujú, že čím viac tým deťom pustíme, tak tým oni sa potrebujú vybúriť, tak 2-3 dní, niekedy týždeň, a potom sa začnú by- práve na tie vedomosti, že čo sa tam deje, ale to sú vedomosti z toho prostredia. Čiže ja si viem predstaviť, že u vás sa mu môže naozaj kniha chytať ťažko, keďže u vás je toho tak veľa vzrušujúceho a zaujímavého. Katka robí niečo, ty robíš niečo, súrodenci robia niečo. Že on, sa, on cíti, čo sa potrebuje a chce naučiť.
1: No, my si to presne takto uvedomujem. Ale teraz si zober, že ty máš skúsenosti so svojou školou, zo so svojou triedou, so svojimi žiakmi a tam viac menej, vieš, v tej škole fyzicky je ten chlapec, tu dievča. A teraz nechťa sa dať, čo náš ho lepí. Ale u nás na ho nenalepí, aj? lebo on nemá tu... Jak to, že neved sa naučiť toľko vecí, čo mu tie ostatné. Ale teraz zároveň. hovoríme o čisto o
0: učebniciach. Aj? Ale o učebniciach. Keď som si tak <laughs> robil, som si taký prieskom, že čo v dnešnej dobe je perspektívne. Keď máš vyštudovanú, akkoľvek polnohospedárskú školu, môžeš dostať hen až 28 hektárov pôdy zadarmo od štátu. Len tak. Dotácie a, a tak ďalej. Remeselníci... 80 vysokoškolakov je nezamestnaných. Že, že ten život, on, on podľa mňa cíti, kde to je to správne, čo bude v budúcnosti dôležité? Nie?
1: No, tak to je, aby bolo jasné. Ja nechcem po ňom nič prevratné, ale nech sa poriadne naučiť na sobivku a poriadne písať bez chyby, hej, alebo aspoň na tú, aby, aby sa dalo prečítať. že mu sa ani toto nechce. No takže, my mm, ho vôbec boli časy, keď to bolo fakt ťažké, že sme nevedeli čo, ale to sme ešte len začínali. Ale uvidíme, no. Tým, že nemá nikoho pri sebe, že sme tam sami, není v spoločnosti, alebo veľmi malo je v spoločnosti deti, tak ako je v škole, že by si stravili treba každý druhý deň, sa stretli tí, proste tá partia chlapcov. A keď sa zahrajú, vybúria, no, tak teraz tak nenapadne by tam šiel niekto z nás a si niečo prečítame. Niečo, vieš, ako keď sa unavia, alebo tam, je to také, tam by to bolo také navzájom taká motivácia, ale on je sám. Ja som veľmi rád, on sa chyta tej roboty, jasné, ale nechcem nič po ňom viac, len že by sa naučil ten základ, lebo sa mu zíde. bude počítať hektáre, koľko ich máraz. raz, hej. Ale, alebo bude si... Príklad, to len teraz trepem, hej, zlavi, že potrebuje si vykrokovať tú parcelu, vypočítať nejaký ten štvorec, nejaký obsah, koľko sa mu tam zmesti, vypočítať, by sa dostal, ako hovoríš, tie dotácie, tie veci, čo sa teraz dejú, tie podpory, tak mal by si aj v nejakom obraze sám to vytvoriť. Tak aspoň toto, že by človek zladil ten základ úplne. No, nehovorím, že nič nevie, vie veľa vecí, ale... Toto, má, toto nám je divné, že jemu sa nechce. Ani to maličko, čo treba. A my len to maličko chceme, jemu sa ani to nechce. No. A už možno trošku preháňam, no ale uvidíme. No. Uvidíme, čo priniesie tá dorka, aj ten ďalší nasledujúci školák domáci. Hej.
0: Ale tie matematické predstavy, ako si spomenú, násobilkov a podobne, tak prirodzene to deti na to dorastú svojim mozgom až niekedy v 6, 7, v8 triede a vtedy to už uchopí každý z nich, hodne ľahko. Takže mm. tomu rozumiem, že sa mu nechce, ak, ak je držaný teda v tom prírodzenom prostredí, v tom, že si môže trošku do toho vstúpiť. Hej, to tomu rozumiem. Ono aj tie skúsenosti zo škôl alebo z domácich vzdelávačov, kde to pustili, sú, že oni sa so naučia čítať, písať, trošku počítať mm-hmm. a potom to pustia. Hlavne keď je ten vek tých 8, 9, 10, 11, o uč, učenie skoro nikto z nich vôbec nemá záujem, ale skôr sú so veľmi zvedaví na to, na tých ostatných, na to, čo robia rodičia, na prácu, ako funguje sveda, ale okolo nich. A potom zrazu nejaká, nejakých 12-13 rokov a oni sa začnú obzerať, že aha, ale chcem ísť na nejakú školu. A vtedy dokážu nasať všetko, to, čo vypustili dovtedy, ale v oveľa kratšom čase ako školáci. Oni dokážu za mesiac sa naučiť to, čo za celý školský rok ich kolegovia predtým, čím trávili život. Ale majú obrovskú výhodu toho, že už niečo vedia. Pretože um, ja si veľmi jasne uvedomujem, že deti čímkoľvek, čo robia, sa veľmi konkrétne veci, ktoré potrebujú pre svoj život, učia. A oni, keď nie sú nutení do tých knih a učebníc, kde sa nedieje nič zaujímavé, ani sa tam neučia, to je len, že sa naučím niečo na spomene a zabudnem to, okay, tak robia niečo veľmi dôležité pre ich život. A to tým ostatným potom chýba. Oceám frustrovaných, zničených ľudí, ktorí nie sú schopní nič urobiť. A to u vás necítim. Tá energia u vás, to je úplne... Tam to žije. A nie ste ani otroci. To je krása.
1: No, nie som otrok, nie. Len sám sebe plánom. A ešte jedného nad sebou mám, no. Mm-hmm. Tak no dúfam, že to tak bude že vlastne tu nie sú tie skúsenosti ale ja verím tomu aj, vy sa o to viacej zaujímate máte s tým väčší kontakt tak dúfam, že to tak bude aj u nás mm-hmm. že priniesie ten čas to, tú zmenu a to všetko že. ja nechcem fakt poďme že by bol nejaký inžinier alebo čokoľvek alebo pre mňa, za mňa nech nejde ani na strednú školu len nech je človek poriadny Nie mm-hmm. je dobrý dobrý človek
0: Igor, na čom teraz robíš? Keď by si zobral že je nejaká údržba, hej, vymeniaš índle na teda, teraz už vymeniaš skôr trstie alebo niečo iné. A čo rozvíjaš? Čo tam teraz prinášaš nové?
1: Čo teraz robíme? Myslíš tak, ako tú fyzickú robotu, alebo...
0: Skôr, na čom ty pracuješ, že, že je to pre teba zaujímavé a nové na tom gazdovstve. Že čím skôr, či čo objavuješ ty? Čo sa ty učíš?
2: Uh-huh.
1: to je každý rok... Každý rok je iný. Uh... Začnem od zvierať. Raz máme viacej zvierat, raz máme menej zvierat. Keď ma raz kráva naštve, tak ide preč. Stalo sa <gry> Ako ťa aj... vie naštvať kráva? Mm, to, každé zviera je proste taká individualita. Hej. Niektorá kráva sa mi viacej páči, niektorá menej. V- väčšinou sme si vychovali krávy od telaťa a teraz sa stalo, že tá kráva jednoducho stala sa z nej riadná potvora. Hej. Tak sme ju predali a ta krava, my sme nevedeli, čo tej krave je. Ona kopala, ma nepustila k sebe. No, tak musel som ju viazať pridojenie a tak ďalej. A už rok som to skúšal, nič sa neudialo, bola stále agresívna. Tak som ju ponúkol jednému človekovi s tým, že som mu povedal, o čo ide. Ten povedal, že není problém. Kúpili ho do mňa a po troch mesiacoch to zdal tiež. Mm. Predali ju niekde na Čechy a dozvedel som sa, že tá rodina, u ktorej tá krava je... Je veľmi ráda, že má takúto krávu, lebo u nich to nerobí. Mm-hmm. Ju to prešlo. Asi zme, potrebovala zmeniť človeka pro ale jednoducho tá kráva... Ja som rád, že žije, pravdepodobne žije. Majú ju stále, ešte si to musím overiť. Takže napríklad tieto zmeny sú také, že my nemáme stabilné, my nevieme, čo bude na, na budúci rok. Ono to vždy život prináša. No, teraz sme sa rozhodli, zase ideme predať niečo. Uh, m, ideme trošku znižiť stáv, lebo... M, tak to je. Čím viacej zvierat, tým viacej roboty. ta robota sa musí zrobiť. Nie je to robota na 10-15 minút. Je to denne niekoľko hodín len pri tých zvierať. Tá, tá základná robota, čo, sa, čo treba zrobiť. Hej, to vypratanie, to, tie pasienky, udrž- premiestňovanie ohradníkov, podojiť, jaz- ojazdiť konie, cvičiť a tak ďalej. A to zaberie veľa času. A vlastne ja, keď sa sústredím na tú robotu, čo treba, a keď tých zvierat je veľa, tak potom je fakt málo času byť s tou rodinou. Lebo napríklad pri cvičení koni čo niekedy mi trvá hodinu, dve s konom robiť si robotu, tak ja tam nemôžem zobrať deti. Ja tam potrebujem byť sám väčšinou, hej. No a tie deti potrebujú byť zo mnou, trebárs. No Tak to je len také, akože tak všeobecne povedané, že teraz momentálne ideme vypustiť, nie veľa, ale niečo, aby som mal ja viacej času byť s rodinou. Deš pustiť aj kone? Kone nepušťam, nie, nie, tie sú potrebné, máme tri a vlastne všetci jazdíme. Že tie sú už prevádzke, a ešte chcem sa tým konom viacej venovať, takže keď vypustím niečo z tej hovedziny alebo z, tej, z tých svín, lebo ideme zredukovať trošku svine, takže mi ostane viacej času na kone a viacej času na rodinu. Hej, aby sme neboli len spolu vlastne ohľadne toho gazdostva, ale že by sme si proste len tak urobili sami pre seba, zabudnúť na robotu. hej, Aj to je potrebné, aj to chceme, ale tak, jak som povedal, my vlastne sme stále v, aj pri tej robote sme s tými deťmi, hráme sa aj vlastne pri tej robote, ale chceme aj mať aj trošku také úplne bez toho gazdovania také spolu. Sadnúť sadnúci prečítať niečo, len tak sa váľať, a, alebo ísť niekde pozrieť. Hej. To deti veľmi baví ísť niekde. Ako dovolenka, hej? Taká dovolenka, taká len denná, alebo pár hodínová ísť k známym do, dole, do dediny. Oni sa tak tešia, oni všade, kde sa ide to, oni sa veľmi tešia, aj keď len na naku, alebo budú zvolená niečo vybaviť. Takže by sme toto mali... Lebo potom ja mám takú tiesň, keď máme tých zvierat veľa, tam sú kone, tam sú krávy, tam sú svine a my sme preč a mňa ide poraziť, keď ja už proste kedy domov rýchlo sa ponahajme, lebo proste mám strach, či to neutečie, nenarobí nikomu škody, stromčeky na mne požere a no takéto veci. Hej. Takže keď budem mať toho mene a nechávam si to najlepšie, čo, čo máme, hej. to najlepšie pre mňa. Hej. Ja ne, nepredávam krávu nejakú zle a ja, napríklad teraz chceme predať perfektnú kravu, len... Chcem si trošku uvoľniť z tých krav. Stále budeme mať, to ja počítam, že stále, pokiaľ budeme chcieť hej, a potrebovať. Ale nebudem mať teraz dve dvojné kravy, budem mať jednu kravu no a nejakú ešte jednu za, do zálohy, takú mladú, že ktorá ešte len bude krava, keď to dobre dopadne, keď bude zdravá. Aby sme sa trošku odbremenili, hej, lebo čím viacej zviera, tým viacej sena, tým viacej ohradníkov, tým viacej častejšia rotácia pasienkov a ja neviem čo všetko je s tým spojené. Je to také niekedy až na nervy, Keď to človek preženie, tak ja občas niečo preženiem s tými zvieratmi, že teraz sa rozumiem, má tri kravy a za rok, za pár mesiacov zistíme, že oh, to už je veľa. Hej, lebo máme malé deti. To je dôležitejšie ako kravy. A už máme tri a to je viacej času vyžaduje tie deti hej, teraz byť, byť s nimi a tak. Takže to sú také experimenty, ale nie také... To sú také, čo život priniesie. To, nie, to je, skoro nič nie je naplánované. To každý rok, proste každý deň niečo priniesie a vlastne my sa snažíme to nejako sa tomu prispôsobiť, alebo nejako istým tým súľať, aby, aby som sa nestal to otrokom. Hej.
0: Ale kto vlastne rozhoduje napríklad o tom, že ty dostaneš chuť mať ešte jednu kravu navyše? Je to rodina rada, alebo ty
1: proste to máš ako zámera iť? Nie, a... nie To je vždycky skladkou si to preberieme, lebo hm, ty kráve nás živia. Jednak. Živa nás fyzicky, že nám dávajú tie produkty. Jednak to máme radi, to je prvo rade, že ja tie kráve mám rád veľmi, ako mám dobrý vzťah s tým. A za ďalšie, jedna kráva navyše ti môže priniesť aj peniaze do domu. No, ale to je máš robota. prebytky? Predávaš? Prebytky máme a predáme, ale to si zober, že jedna kráva navyše, to máš 20 litrov mlieka na deň navyše, znamená to, že ja som frajer, ja si to ráno podojím, prinesem dve vedra. Uh, pridem si kátke ráno dajme tomu 30 litrov mlieka alebo 20, ja neviem, kedy podľa ročného obdobia no a teraz no, samozrejme, že jej pomôžem ale ona robí tvároch, to väčšinou ona robí ja to tak neviem robiť, ona robí syr, a má viedať, čo robiť Jasné. vyjde vonku, až keď už začína slonka zapadať, hej takže vlastne toto si chceme teraz vypustiť hej? a ešte plus deti, hej malé detko prebaliť, navariť, byť s tým a tak všetko, takže tu sme si všetko prešli a teraz vieme, čo chceme zase robiť. Znižiť to, byť viacej s deťmi, odbremeniť sa, mm, možno bude trošku menej peniazy, no určite bude menej peniazy vďaka tomu, ale na, za, za ďalšie, pri, kravu, ktorú predáš, dostaneš dobré peniaze. Takže tak, no. Čiže dovolenka je, že predáme kravu. Dovolenka bude, že predáme kravu. No. A vyložíme si nohy. Hej, a ja možno niekde pocestujeme na pár dny. Dobre, pustíme
0: si pesničku, ďalšiu.
4: A gauche, à droite, rien. Il faudra regarder les alentours en passant avant de foncer tête baissée droit devant. Bienvenue citoyen, voici le monstre étatique qui fera ta nation, ton pays, sa politique. Mon pauvre esprit de rêve te voit la catapultée. Oh, des sondages et du journal télévisé Overdose de crapules noyées dans leur ramage mais, mais où se situer dans tout ce paysage Mais quand l'empire du pire au cœur de ta cité se mettra à sécher l'âme humaine au fond de son grenier Je sais que tu prendras tes convictions à la main Construisant une assise pour se sentir citoyen les extrêmes, c'est toi, Mais les extrêmes, c'est toi, nana Mais les extrêmes, c'est toi, nana Bienvenue novice au marché électoral A le d'aller s'inscrire oublier Au travail qui s'est érigé Un de ses principes moraux De sentir citoyen Et de refuser d'aller sur la bataille Ils doivent se réjouir Envahissant le nerf de la guerre Récoltant le poids Dans la rue, combat peste Brune, toi qui n'as jamais jamais pris le chemin vers les urnes Il est temps de bondir ses convictions à la main Construisant une assistance pour se sentir citoyen Mais extrêmes, c'est toi, nana Tu sais quoi hein Quand tu ne votes pas Mes extrêmes, c'est toi, nana Mobilisez-vous pour faire partie du paysage Leur dos de crapules, de se noyer dans tout ça Tu sais au moins que tu veux être une pierre du barrage Tu sais au moins que tu veux être une pierre du barrage Alors que tu descends dans la rue, combattre la peste brune Toi qui n'a jamais pris le chemin vers les urnes Il est temps de bondir ses c'est convictions à la main Construisant une assise pour se sentir citoyen L'autre, c'est toi, nana Quand tu ne votes pas, mais les extrêmes C'est toi, nana
0: Dostali sme pár mailov. Prvý je o tom guľa do práčky. Zdravím, zaujímavá beseda, počúvam, ako periete bez chemických práškov a spomenul som si na zázračnú guľu do práčky, ktorá vám vyperie bez mydla. Poznáš
1: ju? Poznám. A skúšal si ju? <laughs> skúšal. A čo si o to myslíš? No, či to nie je len psychika, to nevieme, je, že proste reklama urobí svoje. Skúšali sme to, ale vždy sme dali trošku prášku, respektíve väčšinou sú to tieto akože, prášok vo forme te- no, tekutý, tekuté práci, nejaká vec tekutá. Takže dala sa len polovičná dávka alebo štvrtinová, dala sa tam tá guľa, to pralo takisto, bez, tej, bez prášku sme to ani možno neskúšali, radšej nie. Ste sa báli, hej? Nie, že báli, no, ale tak, ani sme to možno neskúšali, neviem, možno Katka to skúšali, alebo si už nepamätám, teraz ju ani nepoužívame lebo niekde tam je, či, sme, či na to zabudáme. Ale da- ďalšia vec, čo som sa nám dostala pred, nedá- pred nejakým časom, niekto prišiel s tým, že zistili niekde, niekto, že tie guličky pochádzajú z, nejak, z niečoho, čo je radioaktívne. <hým> 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 tak neviem, ono, no, tých výrobcov je veľa, to sme zistili, sú aj drahé, sú aj lacné. My sme si kúpili nejakú na trhu za 4 v- eurá. Vieš o tom povedať, ako to vyzerá?
0: Pre tých, ktorí to vôbec nepoznajú.
1: To je také plastový košík. Je to, je, sú, sú to rôzne tvary, ale v podstate je to taká mriežka, uzavretá ako gula, alebo nejaký mnoho-mnoho tvar a v tom sú také malé guličky veľkosti pff, 6-7 mm, také ako korálky. E, majú rôzne farby, ale nie veľmi rôznofarebné. k Biele a nejaké také smotanové a také do hnedá. A zrejme ani neviem podstata, čo, to, čo sa tam robí, ale malo by to nejako že zmekčovať vodu.
2: Uh-huh.
1: To o tom viem to akurát. A či to perie, či neperie, možno to je len, možno to je obľb, alebo možno to dačo robí. Že to, na základe toho, že to zmekčí vodu nejak, že chemickým procesom, ale či tam nejaký naboj sa mení, či kationy, aniony, ja Niečo, neviem. Ja Boľa no to fakt, keď to zmekčí vodu, tak samozrejme asi to pomôže, aspoň tú špinu trošku uvoľniť z toho Neviem viac ja o tom.
0: Dobre, poďme na ďalšiu otázku a tá sa týka toho, čo sme sa bavili, že sa budeme rozprávať. Zaujímalo by ma, či ste potravinovo sebestačný, píše Pavol. A že na jeho otázke odpovedáme skôr, ako sa stihne, ako stihne dopísať svoj mail. Tento mail stihol dopísať. Mm-hmm. Ako ste na tom s potravinami? Do akej miery ste sebestační? Čo kupujete v Tesku?
1: Oh, potra- potraviny určite nesme sebestační. Mm, ani zodpovedne prehlasujem, ani nebudeme. Alebo. Tak daj percentičko, že doko, eh, do aké miery. Neviem, to zá, záleží od ročného obdobia. Čo kupujeme? Občas aj blbosti, nepotrebné. Ale čo musíme kúpiť, čo si nevieme? No to, čo nevieme si urobiť doma, dopestovať, alebo dochovať, to si kupujeme. No soli určite nevieme si urobiť doma. Mm, čo také ešte? No? Med, cho, nechovám šteli, tak si jednoducho zoženeme med. Potom občas nejakú muku keď sa nejaký koláč robia, alebo aj halušky, keď už máme pokrcelo zrný tak si ho robíme biele, tak tá muka sa kúpi, koreniny nejaké, to všetko, máme aj bylinky nejaké samozrejme, ale tak sú veci, ktoré nejaké koreniny sa kúpia, paprika, príklad červená, alebo čierne korenie, ja si kupujem čaj, riadny čaj, to si neviem dopestovať. Zatiaľ. Zatiaľ. Ehm. Uh, čo teraz ma ani nenapadne. Niečo také zo zdravie zdravého výživia, napríklad na zaústenie niečoho, to si. Hej, aj keby nemusel byť. Ide o to, že má veľmi málo prakticky, pre náš praktický život, my si potrebujeme naozaj kúpiť málo, ale tým, že vieme o veciach. Ktoré, vlastne, na ktoré sme boli zvyknutí väčšiu časť nášho života, tak my sme z nich nejako, niečo sme obmedzili samozrejme, že fakt si nemusíme kúpiť a už len z nášho rozmaru si kupujeme. ako prevážne je to to, čo nepotrebujeme, ale kúpime si. Ostali hej. ste rozmázaní. Ostali sme takí skazení v tomto, no, ale v podstate už keby som mal byť radikálny, tak si nemusím kúpiť nič okrem, rýchlo, že som netrepol dačo, soli, okrem soli Fú, aj to by sa dalo, lebo ty napríklad vyžiješ byš černého koreného. Hej, koren, hej máš bylink, máme bylinkovú zahradu, tam je toho dosť. A vlastne všetko sme si schopní dopestovať. Ako, a... ako nakladáte s pečivom? Ako ste na tom s pečivom? Tak pečivo, to je, to je vlastne rozmara, to je naša taká pochuťka. My si pečíme chleb svoj doma. A vlastne sme sebestační v chlebe. Z čoho si robíte chleb? Zraže. Kla- kváskový? Kváskový chleb. Niekedy sa do toho primieša aj nejaká pšenica. V vraži sme viac menej sebestační, to si už dopestujeme, pšenicu si nejako kúpime alebo zameníme. A a a, pečivo, biele rožky z obchodu občas. Mlinček na. <laughs> menček na. My linček máme jednak taký elektrický, taký malý, veľmi dobrý, výkonný. Aj na fotovoltaiku. hej? Áno, poťahne to aj, vlastne ide to cez menič, z, akože z, z, z existujúceho 12-voltového systému z fotovoltaiky. ten menič seho zredukuje na 220 klasických, respektíve 230. A to je malý príkon toho motorčeka, takže to zvládne. Bežne, keď svieti slnko, dokáže to denne aj hodinu aj viacej, s tým, že treba dať nejakú prestávku na dobitie. Keď takto peče slnko ako dneska, tak je to v pohode. E, nerobíme si múku do zásoby, len to, čo potrebujeme, maximálne na nejakú kilo, do, že by bolo po ruke. No a ešte máme ručný mlinček, tiež dobrý, od toho istého výrobcu. Od koho máte? Možno je... trošku reklamu. Reklama to je...
0: Lebo no, o to, že viem, že ty si vychytával trošku tie mlinčeky, že ano. si ich skúšal a teraz je dobré hey, mať, že čo je Vidíš to?
1: No, tak môžem odporučiť, idem mu robiť reklamu. Je to. Počkaj. Je to. to je, teraz mi vypadlo meno. Je to chlapík, ktorý, ktorý doma si má takú dielničku a vyrába... Toto je jeho taká bočná výroba, také, čo veľmi neživí, tak aspoň nám to povedal. A robí malé mlynčeky elektrické, asi 2-3 typy a dva typy ručných mlynčekov. Jeden je také úplne malinký, to je len také, také ako trošku kašičky pre osamoteného človeka na mľad. Ono to ani muku poriadne neurobi. To, to, to začala si pred možno 20 rokmi vyrábať, po revolúcii myslím. A ten druhý to je väčší, s väčšími kameňami. Je to už sprevodované. Čiže používa kamene, hej? Používa kamene, sú to také odliadky, taká spečenina, tri, troch nejakých hornín. A je to ako prírodný kamen, je to upečené, je to bez, bez pojiva, nie je tam žiadne lepidlo. A vlastne raz zakrútiš, trikrát to otočí kameňom. Uh-huh. No a že by sme to dali do takého praktického, čo to urobí, tak tento elektrický umel je... Jemnú múku, ako fakt veľmi kvalitnú jemnú múku, zrnu dajme tomu kilo za 10 minút. A s týmto ručným takú jemnú múku, ani sa nesnažím vám imať, lebo to dlho trvá. Ale na chleba urobím tak do 15 minút e, urobím kilo múky na chlieb. Mm-hmm. Také, také trošku už došrotová. No ale keď nie je elektrika, tak robím aj jemnú. No. Ale vtedy sa snažíme nepiesť z jemnej múky žiadne koláče, lebo... No to je jednoducho... Bolie ruky. Ani nie, že ruky, ale no musom Pri tom kyle musíš stráviť pol hodinu a tu zase až tak sa mi nechce, no. <laughs> ale akože... Faktči to, faktči. Hlavne v zime. V lete sme spoliehame na tú elektriku, že... Vtedy si trošku pomôžeme, no.
0: Hej. Či u vás je to možno naopak, že tak kedy sa oddychovalo v zime a vy v zime makáte, alebo všetko
1: máte na ručný pohon, na volajte fotoltajkov? <laughs> Hej, ale nie je to až také, veš chleba sa peče dvakrát do týždňa, no, tak trošku... Už aj deti sa chytajú, už po, potočia ako ten starší, on no, už suverene zomelie. Akože, keď sa mu chce zomelie kilomky, ano. Už sa nemusím starať o to. Zomelie sa, ale zomelie. <laughs> no. A keď ide koláč pies, lebo on rád peče koláč, tak on si je, si je sebe stačí, on no, urobí kolač úplne sám aby mal po ruke tie veci, čo na to treba, ale on je, musím ho pochváliť, chválim sa teraz, uh, 9-ročný chlapec od, od prvopočiatku, od, vlastne od namletia muky, urobi si koláč. Hmm. Pre všetkých.
0: Ale tak trošku ho motivuje, že ideš sa učiť alebo ideš muieť? Ešte
1: on... on um, aj niekedy vydierame, hej, samo. Ale, <laughs> ale on radšej upeče koláč, ako sa má učiť. <laughs> tak radšej si namelie.
0: Hej, znie to tak zmyslplnejšie, ako učiť sa. Aj, aj. A ako ste na tom uh, s tými mliečnými vecami?
1: Mliečné veci máme od kravy momentálne. Tak podojiš kravu, máš mleko a z mlieka máš hrúza, hrúza veľa vecí. Mám to detálne povedať? Ešte? Hm. Čo to všetko je z toho?
0: Uh, povedz to detálne,
1: hej. Je to Dobre. Tak zoberieš smotanu, keď sa usadí, urobiš si maslo Necháš ju skysnúť, používaš ako kyslú smotanu do varenia, do všetkého. Je to pochuťka sama o sebe. Vymutíš maslo, máš maslo. Z masla si ju robíš ešte... No, volá sa to gi, je to cudzínázovo, ale prepustené, prečistené, čistý tuk mas- z masla. Je to je perf- to
0: čo vydrží bez Toto
1: vydrží roky bez chladničky, je to výborné. Je to proste tuk, je to čisté. Používa sa to ako olej, ako tuk, ako šmalec, ako všetko, ako nahrada tukov. Mm-hmm. Takže tu máme to. Čo sa týka tukov, potom máš, urobíš sír, urobíš tvaroch, urobíš jogurt. A my viacej ani nerobíme brinzu. A dajú sa ešte aj iné veci urobiť, keď si kúpiš napríklad acidofilné mlieko, zmiešaš to, Nie, neskúšali sme to, ale robia to iní. Takže akékoľvek tie kvasené nápoje z mlieka sa dajú z toho urobiť. Všetko možné, čo kúpiš v obchode, to urobíš si aj doma. Aj. Problém je v tom, že nemáme tie svoje kultúry, že keď chceme si urobiť jogurt, tak väčšinou... Mm, Kup, robíme to tak, že kúpime si jeden jogurt, buchneme to do mlieka, urobíme si jogurt, lebo ešte dá sa aj druhýkrát potom, že si odoberieme z toho nášho vyrobeného jogurta, ale na tretí razu sa to nepodarí už, už tam nie sú tie kultúry, takto. Čím to je, nestýnú sa rozmnožiť? Ale... Ne, neviem, ono to nejako kapel, vieš, lebo je to tým asi, že oni v, tí, v mliekárniach majú na to nejaké proste podmienky a tie kultúry si stále pestujú uh-huh. a v domácom prostredí my to neovládame, my to nevieme tak urobiť aby sme si uchovali stále jogurtovú. Ako Oj. klasok, chleba si vieš uchovať. Ej, z chleba na chleba. Ale toto jednoducho zahynie. Jasné. No a, no. Ešte ja viem, že ste bez chladničky. Ako to riešite? Nám ehm, chladničku vlastne netreba. Lebo v zime to dáva zmysel. V zime máme komoru, tam to nezmrzne. No a v lete keďže máme mlieko stále čerstvé, vlastne to skysne na tvároch, ráno, mám, ráno večer čerstvé mlieko, keď potrebujem, Maslo sa urobí raz za 3 dní, že sa z tej smotany, ktorá sa uchová v komore, tam je trošku chladnejšie, to je taká pivnica, no dáme z tá smotana môže mať v lete tam abo 10-12 stupňov, to je celkom chladné. Mm. Meso, meso nemáme nejako v lete, chuť jesť, a keď máme, tak to sú za zo zimy, že niečo zaudené, niečo zavarené, zasterilizované, aj keď som niekedy mal nejaké zviera, že sme zarezali teda nejakú nejak kozlá, alebo čo, no, tak to sa zjedlo. <laughs> zjedlo zneď, aj, že to... No a ja nerobím, ako v lete, ne... jednak nezabíjame my často, uh, takže zásoby sobí, v zime to dá logiku. keď sa zabije svinia, urobia sa výrobky, zaudi sa slanina, klobási, vydrží to do leta, dá sa povedať, a v lete trošku meníme sa, no a potom zase na jesenca, čo pred zimou. Hej. Takže, Zelenina letie, čerstvá zime ako klasika v pivnici, mrkva, kapusta, kyslá kapusta, kaléra, by to všetko vydrží pekne. Zabíjaš si sám? Hej. Hej.
0: Aj, aj svine, aj ovce,
1: koze. Uh, uh, zabijem sám, není problém, ako mne fyzicky to zabiť, len uh, niekedy sa stane, že si aj niekoho zavolám, keď sa na to necítim tak. <laughs> Necítiš, čo, ťa, čo ťa chytí? Žo, to je moja obľúbená krava tuto? Nie, nezabíjam, tu, nie. Išlo vlastne len o kozy a ovcu. Že si nejakú tak obľúbil? Nie, nebolo to... Tak to nie, také prišli na mňa pocity niekedy, že jednoducho nechcelo sa mi zabiť. Mal som aj... Neviem, čo to bolo, také zo mňa niečo vyšlo. Neviem to vysvetliť, proste nemal som chuť zabiť. Neznam. A mi to nerobí problém, hej. Také nastavenie nejaké, nejaká. Neviem čo to je. Nedokázal som zabiť. Jednoducho, tri týždne som sa, som odkladal to odklad. Nakoniec som to zarezal, alebo som zavolal niekoho, zarezal, zarezal to niekto druhý. No ale už teraz som v takej zase fáze, že... A, f, už mi je to jedno. Teraz to režeš. Deti chcú meso, jednoducho. Žena hovorí, že ja potrebujem meso, ja, ja si dám tiež. A keď to potrebujeme, tak to nebudeme kupovať. No a keď to nechceme kupovať, tak si to zarežem sám. A potka.
2: Mm-hmm.
0: Pozrieme sa na ďalšiu otázku, ktorú máme. Á, toto je vlastne podobné. Živíte sa len e, s tým, čo si sami dopestujete alebo vyprodukujete, obchodujete s vašou produkciou a zisky kupujete nevyhnuteľné veci, ktoré si viete sami vyrobiť. Ako fungujete v tomto smere? To je dobrá otázka vlastne na to, e, ako ste na tom finančne, vieš, zverejniť váš rodinný rozpočet a do akej miery, koľko vlastne potrebujete na takýto život?
2: Mm.
1: Koľko potrebujeme? Uh, coko málo. coko málo peniazy my potrebujeme. Vlastne dalo by sa... Ja to tak poviem, keby nebolo auto, momentálne máme auto, tak... Co sú peniaze, ktoré... Bežne človeku, z toho sa ani nedá vysvetliť, že tak málo človek potrebuje. Hej? Povedz. Uh, neviem, to ja, neviem to spočítať, ale to sú desiatky, nehovorím o stovkách eur za mesiac, určite to sú desiatky eur. Hej? Že, mm-hmm. Lebo občas sa kupí, hej, jak som hovoril, zo pár surovin sa kupí, um, a zabudneme na auto, takže to, sú, to je zo pár desiatok eur, čo my potrebujeme na mesiac. Hej? Lebo keď sa urobi nákup, napríklad keď kupujeme tie veci z potravinovej banky, dajme tomu raz a po roka, alebo raz až 4 roka minieme tam stovku, alebo 150, ale to je na niekoľko mesiacov, hej. hej. Ja, neviem, tie veci z potravinovej banky, pohanka, kúpime 10 kg po- pohanky a také, hnedý cukor a také väčšie, hej, zrna, nejakú a tak, takže tu nabehne, ale potom to nekúpujeme mesiace, tak keď sa to rozpočíta, tak to je pár ko- eur na mesiac, a keď je auto, no, tak to už je viacej. A, a a Veci prakticky nekupujeme nejaké oblečenie, lebo tu máme, to ľudia poprinašajú, kúpim si z bazáru nejaké nohavice, tu mám. My sme zasobení vlastne na roky vecami, lebo tu ľudia furtunies, či niekto z rodiny, či niekto známy, proste z deti na deti, tu sa dedi, prenáša, rozdáva. A... Ako sa na vás vlastne pozerajú
0: vaši príbuzní a tý okolitý svet? Že to sú tí chudobní, ktorým treba pomôcť? Alebo čo, čo, ako, ako vás vnímajú? Ja neviem. Hm. Ja, ne, ja,
1: ja neviem, lebo my, sme si, my si môžeme namysľať, čo chceme, ale ja im nevidím. Do, 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 proste do nich ja nevidím, čo si oni o nás naozaj myslia.
0: A... Napríklad tvoji rodičia, keď sa na teba pozerajú,
1: sú hrdí? <laughs> ja ne. Snad to nie je až také zlé, čo sa týka nás, lebo ak sú schopní a naša rodina alebo tí blízky nás občas prísť pozrieť, tak to nie je asi také zlé. No. No, samozrejme, že asi sme nesplnili predstavy našich rodičov, pravdepodobne nie, ale na druhej strane podľa mňa nie je to až tak zlé. No, boli asi trošku sklamaní, keď sme sa vrátili zo štátu, že ja celý vytešený skátko im, že my ideme na, na lázy a budeme chovať kravy a budeme žiť takto a a videl som na otcovi, jú, nebol veľmi rád. No ale chodil, chodil, nám pomáhal, aj mama prišla, aj Katkiny, katkina mama prišla, aj chodia občas, ale pravdepodobne by boli radšej, keby sme boli niekde tam, bližšie pri nich, a, asi ne, a toto je asi taký pre nich už možno extrém, že čo my robíme, také trošku viacej, akože to až tak by nemuselo byť, to my tak vnímame. Boli by radi, keby ste mali elektriku. Boli by radi, a... že by sme mali akože uľahčený život, že by som mal treba traktor, elektriku, automatickú práčku a, a deti na poriadku, pekne do školy a také tie detaily bežného života, no, čo my nesplňame až tak, možno tie ich predstaví, ale dúfam, že nemáme to s nimi ako nejako, že na, na nás zanevrili. Dúfam, že je to dobré, no.
0: No ja keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí takto žijú na lazoch, s mužmi, tak oni hovorili, že kľúč k tomu, aby mali ženu, je teplá voda.
1: Mm-hmm. Cítiš to podobne, ako to je s Katkou? Veď my teplú vodu máme, habadej. My máme teplú vodu celý deň, celý život. Len stačí zakúriť do pece. <laughs> <laughs> Hej. Nemá Katka
0: niekedy takú potrebu civilizácie? Teplé sprchy takej, ktorá ah. tečí aj hodinu, vieš, a tak...
1: Hmm. Číkatka má potrebu civilizácie. Možno neohľadne tej sprchy a týchto vecí, ale skôr by som povedal, že moja žena má potrebu sa viacej tak e, trošku viacej stretnúť. Proste tie väžné, e, tie bežné, poviem to, babské veci. Je, že má kamarátky, pokiať sa si s nimi, ale niekedy by aj išla častejšie, ale z, z rôznych príčin, napríklad nevíde nám to hej ísť niekde. Buď sa nenechce nechce ísť, jednoducho radikálne to zruším. Nefak sa mi nechce ísť niekde, ale to sa nestáva často. Hej. Ale skôr sú to príčiny, že napríklad niekde chceme ísť a nejdeme kvôli tomu, že napríklad v lete máš nakúsené, no a radšej si to seno spratáš a odložíš tú návštevu alebo ten, nejaký ten miný výlet, lebo fakt to my vlastne t- vlastne ocena to začína, dá sa povedať. Hej. To naše gazdovstvo začína od cena. Aj keď chováš krávy, aj keď nechováš zvieratá, a keď máš trošku viacej zeme, je to seno. Proste ty potrebuješ tú trávu skosiť. Ste v sene Se, Sebe Sene som sebostačný. Koľkých hektárov? Asi 2 hektáre pokosím ručne. Ručne kosíš? Uh-huh, dva hektáre? Dva hektáre. Dva
0: hektáre. Čo ma privádza k tomu, že tvoj príbeh s kosením je veľmi zaujímavý? Jo, ja som, tis, sa, paráda, ja som sa s tebou spoznal <laughs> na koseckej víkendovke, kde som sa učil kosiť. Ah. Tak, tak pustím pesničku a potom nám o tom povieš. Dobre. Ty ja neskočím po vodu? Môžeš.
5: Toto je pieseň o falickom symbolu priace ostro reže medzi krúty víroma má každý z nás za ľubom
1: za I
5: Iné slova myslím za teba a za naše ženy však budeme gení on napred tebo suto ložskou neho obviasa i i moniste on obi- I hate y'all našich slov zostanú
0: Učil si ma kosiť. Poveď niečo o tom kosení, lebo ty si v tom veľmi, veľmi doma.
1: Dva hektáre si kosíš napríklad. No, poznám aj lepších. Dobre, tak ja to poviem takto. Poviem taký jeden stručný príbeh, ako som sa k tomu dostal. Keď sme prišli k nám, na naše miesto, prišiel som maji, ráno som stal a tráva bola, bola vyše mňa. No, a tej travy bolo 2 hektáre. A teraz čo? Tak som to pokosil. No, ale som sa dodrel, jak, jak, jak zviera. A, a s tým, že si predtým nekosil? Kosil som, ale tak asi nejaký 14-13 ročný chlapec pre, čo som mal zajace. Takže som trošku pokosil, kedy si dávnejšie. To som bol vlastne ešte na základnej škole. O co ma naučil. No ale to si nepamätám, čo to bolo za kusenie. Nejaký druh kosenia som to predával. Pred, ale chodil som od kus, kosiť pre zajaca. A potom si prišiel k 2 hektárom. A potom zrazu, po, keď som mal už trošku viac rokov, zrazu bolo treba pokosiť 2 hektáre. No po hektári som to zdal, zavolal som suseda a pokosil mi to kosačkou, lebo som neovládal. No a po nejakých troch rokoch takéhoto kosenia, čo som proste odunal ich zaspával pri obede, som šiel do Anglicka. A tam ma volal taký jeden známy, čo sa tak trošku tiež venuje koseniu viacej. A ište sme tam taká partia štyroch. Štyria sme boli. A v tom Anglicku bola veľká udalosť. Také kosecké stretnutie, respektíve návrat kosy v Anglicku. Lebo na to sa zabudlo v Anglicku na nejakú kosu. To už 10 ročia sa nekosí. Tak tam bolo možno 500 ľudí, možno viacej. To bolo celý víkend a hlavný hosť, učiteľ toho kosenia bol Slovak, ktorý žije v Kanade od 68. roku, respektíve 68. Roku, odišiel zo Slovenska, volá sa Peter Vido a ten ich tam učil kosiť. No a ja keď som ho tam stretol a videl som, čo on s tou kosou robí, tak ja som, ja som sa skoro rozplakal. 3 ja, roky som sa tu dodrel ako koň na tej mojej lúke on tu, 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 on sa, to proste to bolo... To bolo niečo nadherné, čo on robil z toho kosov. Tak som sa pustil do neho a začal som ho tam otravovať. A on asi zrejme videl, že ja to myslím vážne. Tak sme sa tak zbližili. A my sme z tej akcie odišli skôr, lebo nejako z to bolo naplánované. Takže my sme tú hlavnú koseckú udalosť nestihli. My sme potrebovali sa vrátiť naspäť. Boli sme tam na, ško- na nejakej Škode. <laughs> my sme to ešte zvládli tam naspäť s tým autom. A ja som vlastne ani nezastihol tu akciu, my sme vlastne sobotu ráno potrebovali. My sme tam boli iba čtvrtok, piat, piatok, sobotu, no to vlastne sobotu začínalo. Takže my sme vlastne z tej akcie nič nemali, ale ja som s tým chlapom nejako nadviazal ten taký očný kontakt trošku, aj slovný, aj tak, nejako sme si sadli a vrátili sme sa domov a potom som bol u jedného kamaráta, ktorý chová kone, tam sme cvičili jedného konia a zrazu ma niekto chytil za plece. Obzrieme sa, a to bol ten Petr video. On prišiel z Anglicka za mnou. Hm. Doma ma nenašiel, tak išiel za mnou, to je od nás asi 50 km tam ma našiel. No ja som, dos, ja som z toho bol veľmi milo prekvapený, že on vlastne išiel kvôli, kvôli k tým tomu koseniu, aj vlastne išiel nás pozrieť, prišiel z Anglicka za nami na aute, no a navrhol mi takú spoluprácu, či by som nechcel tak ako Začať ja pomáhať s tým kosenem, kosením. So so šir, hej, s oširením kosením. S tým kosením, čo on ovláda, čo on sa naučil. Mážrodná to... bunka kosenie na Slovensku. Takéto ľahké kosenie. Také perfektné kosy, dobrý zdroj ko, kôs, ako do, um, veľmi kvalitné kosy, um, veľmi príjemné kosenie, technika. Proste všetko, čo k tomu patrí od, tej, od to, tej kosy, nastavenia kosy, kosiska, že si to sami vieme urobiť. Dobre nakúť, pripraviť kosu, všetky tie uhly, všetky detaily. Je toho dosť tam, aby človek naozaj ľahko kosil. Tak ja som sa na to dal. Veľmi sami nechce, ale dal som sa na to, lebo dosť to zabera času, musí sa ľuďom venovať. No ale ja som sa zdokonalil e, veľmi, veľmi v tom kosení, že už nepoužívam, treba, z... nechcem nadávať na nejaké ruské kosy, ale tak to je. To je o niečom inom. Hej, tá kosa je ruska kosa a s tým sa nedá veľa urobiť. Keby si mal ako stručne dvojsť do tej podstate, že v čom to pokosenie zrazuje iné? V tom, že keď si to pripravíš tak, ako treba naši predkovia to vedeli, že to bola aj hrutínna záležitosť, lebo v tom vyrastali a vtedy sa robili veľmi kvalitné kosy, veľmi dávno sa veľmi, veľmi, už dneska sa takéto kosy nerobia z rôznych príčin. A už len tá, že aj keď človek nemal to tak dobre nastavené, len tým, že tá kosa bola veľmi dobrá, kvalitná, dala dobre nakuť, dobre nabrúsiť, bolo to kosenie ľahšie. A on ešte to dokonalil do takých detailov, že každý milimeter, každé zakrivenie, každý detail na tom, proste tie všetky nastavenia, to, to sa nedá popísať tu cez radio, ale každý jeden detail, čokoľvek zrobíš pre to dobro kosenia sa oplatí ovládať. A keď to urobíš tak, ako to čo najviac, keď to vymakáš, tie detaily, tak to kosenie je tak ľahúčke, ja nehovorím, že sa neunávim, je to jasné, človek sa unaví pri tom, ale to je, to je rado zrobiť, to sa ti až chce kosiť, lebo to proste obuda, hej, tá tráva padá ľahúčku. No, veď, veď, vieš. vieš Z si pamätám, že polovicu času sme len
0: robili tú ergonómiu tých rúčok na kosisku <laughs> a ako si to urobiť, ako si to nastaviť. To bolo zaujímavé, že vyrobil som si ho sám a bolo to najpohodlšie, najpríjemnejšie kosisko, aké som kedy mal. No,
1: veďže, a to si si vyrobil tam možno jedno kosisko a, a to sa dá ešte urobiť lepšie. Ono to je tak, že on mi hovorí, že uh, keď má, on má niekoľko desiatok kos, ktoré používa. Hej, celá jeho rodina kosí, takže nemajú veľa kost doma. A každá kosa má svoje kosisko. Hej. Že potom on už to má tak nastavené, presne na to drevo má nastavenú kosu. E, u nás to bolo tak, že chlap mal jedno kostisko, možno dve, a musel si vedieť tú kosu tam doštelovať, lebo tam je každý ten, proste to zakrivenie, alebo to nastavenie má svoj význam, lebo potom ti to neberie tak a tak ďalej. No, ja nemám až tak, ja som to až do takej miery nedosiahol, lebo nemám na to až toľko času, hej, lebo mám toho dosť veľa. Ale viem si kosiskou urobiť, viem aj poradiť s tým, ale ja nemám tak, že mám na každú kosu, mám tých kos tiež veľa, niekoľko desiatok, ale hm, mám len zo pár kosisk, ale ja už si to viem aj na tom jednom kosisku tú kosu tak e, nastaviť. Napríklad na jednom kosisku mi pasuje 5 kos, tam len mali, malá úprava, trošku to inak, že tam pritiahnem a už to kosiak to má. A čo som chcel povedať vlastne? Že v čom je ten rozdiel? No v to, rozdiel je v tom, že keď toto sa naučíš a ovládáš a hlavne vieš tú kosu nakúť, tak jednoducho to, ako to prirovnať? Ako keď režeš chleba s perfektným ostrým nožom a ten kraječek robíš hladký, presne, proste pekný, tvar má ten, ten krajec chleba a keď máš nejaké žlítko, ktoré proste to dodrví tu, ten chlieb, tak by som to porovnal. Alebo ta, tak to, nejak, že to je tak rozdiel ako ako kosíš a ako kosíš, že to sa... No hlavne sa nedorobíš toľko. Tak ja som prvé 3 mm. roky sa dorobil s tou ruskou kosou. Ja som nevedel o tom nič. Jedno, zobral som kosu, rozklú som ju, mm. veľa, jak sa len dalo a potom som to rašplioval, pilil, brusil a <laughs> nadával. Ja som to pokosil, ale som sa dodrel jak muľa, vieš. A ako, kde teraz berieš tie dobré kosy, keď sa vlastne už nevyrábajú? Oni, jednak mám Mám kontakt vlastne cez neho, on mi nejaké kosy poprinášal, potom cez nejakých známych. Vlastne. On je ten zdroj, he, on má kontakty, on pozná tých ľudí v tej fabrike. Tých fabrik na svete je veľmi málo a tých dobrých fabrik to sú asi len dve. Tí, jedna je v Taliansku, jedna v Rakúsku, to všetko už je zavreté. To sú tie špičkové kosy. Aj dneska sa vyrábajú špičkové kosy, len treba vedieť. No a u nás, u nás to nekúpíš, pravdepodobne. Lebo u nás sa dovažajú kosy, ktoré sa robia v Turecku, niekde v Kyrgyzstane, v Rusku, v Indii. A oni to, to teraz tak funguje, že oni urobia ten surový tovar, tú kosu tam. Rakúšan to od nich zoberie, kúpi, urobí nejaký lak na tom, nie, nie, niečo ešte tam dodá, nejakú nalepku, niečo zafarbi, ešte nejakú drobnú kovackú úpravu a už môže na to hodiť, že vyrobené v Rakusku alebo v Nemecku a už sa to predáva ako rakúska no. kosa. No, oni sa dá s tým kosiť, ale není to. Neni to. Je to lepšie ako ruská kosa? Hej? Ano. Ale. No. Ruské kosy sú veľmi tvrdé. Oni to majú takú tradíciu. Veľmi tvrdé. Nenormálne tvrdé. To, to, človek sa natrapí, dokým to dá do takého stavu, aby to kosilo. Aj tak to nekosi tak, ako to má byť. No ty si mi predal kosy. Ešte no. predávaš kosy? Ešte predávam, ne. Ja. Výborné. A máš nejakú teraz
0: víkendovku najbližšie niekedy? Uh, neviem o tom. Ešte nemáš dohodnuté nič z <laughs> nič. A budeš to robiť cez živicu? Uh, Nikto ma neoslovil, nič neplánujem. Uvidím, čo život prinesie. Jasné. Tak uvidíme. Možno po tejto relácii <hý> sa to spustí. Máme nejaké otázky, poďme na to. Tu sa ešte vracia... Pavol, k otázkam na tvoje deti a ich domáce vzdelávanie, že ako často sa tvoje deti stretávajú s inými deťmi, dokážu, a s takými deťmi, ktoré vyrastajú drevár z meste, alebo v tom bežnom prostredí a bezú, bežný život, že či dokážu tie deti vnímať rozdiely oproti tým iným deťom? že Či tam cítia niečo, čo je Iné, práve z toho pohľadu, kde žijete, ako vedete svoje deti, nepocitujú nespokojnosť, že nemajú barbiny alebo transformerov. A, a ak je pre takéto úvahy prískoro, čo si myslíte, ako to bude v danom smere
1: sa to vyvíjať? No, naše deti nie sú v každodennom kontakte s inými deťmi, za prvé. A nie sú ani nejaký úplne utiahnuté, lebo Pomerne na to, že sme niekde nalázli celkom ďaleko od, od ľudí, od dediny, tak ja si myslím, že sa, mohli by sa viacej stretávať samozrejme, ale stretávajú sa s deťmi, máme známy ich, chodia jednak k nám, my občas aj ideme niekde, kde sú deti. A nepobadal som nejaký rozdiel, že by naše deti, alebo tie, iné, tie deti našich hostí alebo kamarátov, že by o nich bol nejaký rozdiel. To sú deti, oni sa spolu vedia vyhrať skoro vždycky tam tie barbiny a tie, tieto záležitosti. No, na, naši deti barbinu nemajú a možno majú. Drevenú. E, možno, hej, no pozri sa, u nás je hračiek strašne veľa, my sme už toľko vyhodili hračiek, to sa k nám dostane všelijako. My hračky nekúpujem, ja som kúpil asi dvakrát trikažu, nejakú hračku, nejakú, nejaké autičko malému. Ale e, naše deti si nezakladajú na tých hračkách. Až tak Možno chlapec, že ten teraz tie lega, hej, to ho tak drží, ale teraz som mu povedal, že je, som mu zakázal Lego, no, on jednoducho odložil Lego a teraz na to nemyslí. Hej. Hej, teraz majú... To je zaujímavé, sám... prečo som mu zakázal Lego? No, na zlostu som povedal, že teraz máš, <laughs> som mu dal za racha, on to zobral do to iglitky, schoval to a nebol problém. Dúfam, že to tak... Ja mu ho dovolím náspäť, ale čo si na nás vytočil, tak som povedal, dobre, Púci vyber, jedno... som ho jednoducho, Lego sa Ej, zabalilo. A... Je to
0: veľmi zaujímavý posun. Vieš, že normálne to deti zažívajú tak, že nebudeš pozerať televizor týždeň, alebo nebudeš sa hrať hmm. na poštač týždeň, takže nebudeš sa hrať s Legom týždeň. A iní, keby sa tie hra... deti chceli hrať s Legom, my boli radi. To je Ej, zaujímavý posun.
1: Ja som mu povedal, zara... neviem, kedy, sa... kedy mu dovolím, jednoducho, ja, som... ja už neviem presne, ako to bolo. Jednoducho sme zarazili Lego, on to prijal, začal viacej pili drevo, viacej sa na bicykli vozi. Hrá sa s niečím iným samozrejme, teraz momentálne robia pucle a farbia si viacej. Hej, to Lego je tiež, myslím, že je dobré, ale už si myslím, že toho bolo veľa, už, už ma goril z toho. Vieš. A čo dostali tvoje deti na Vianoce? Toho roku... Ja neviem, čo dostali od nás nič. <laughs> Normálne že pod stromčekom, že detičky máme vás radi. <laughs> tak dobrá večera, to, to bolo dobré. Ale ja si nepamätám, niečo dostali určite, ale od nás myslím si, že nič. Od nás niečo dostali toho roku, ale samozrejme tých dačekov bolo celkom dosť, lebo máme známych rodinu, tak od nich podostávali nejaké veci, ale už ani neviem čo. Určite nejaké hráčky, nejaké obločenia tak to no klasicky. Hej. No a minulý rok, teda tie Vianoce boli bohatšie, Katka kúpila im veľa veci, ale také skôr, že hudobné nástroje nejaké a také praktickejšie veci. My hráčky veľmi nekupujeme, skoro. Hovorí, sme a čím to
0: ktorý... bolo ten rok také ne? Nemali ste peniaze? Alebo... Nie.
1: Je to ako... Neprišlo k tomu. Nedošlo k tomu. Musím si povedať, že nekúpime nič. My sme boli, nič nie dostane, po stromček a nedostali. Dobre bolo. Kapor bol to základ. Kapor,
0: kapor z vášho rybníčka, či tam ešte nemáte kapor. Kapra máme, ale ten ešte malý, no, takže
1: stezka kaporov.
0: Máme ďalšiu otázku. Uh, píše nám, že má dve gule odložené nepoužívané, ale počul som, že v Solčanoch dedinka pri Topolčanoch tečie potok, kde od dávna ženy prali koberca aj prádlo bez použitia mydla. Neviem, v čom je Fígel, ale u vás asi tie malé množstva pracých prostriedkov boli skôr na škodu. Rušili účinok tých kamienkov. A na mletie ste neuvažovali o veternom mline, alebo o vodnom, ak je vodný tok v dispozícii?
1: No škoda, neviem to posúdiť. Vyskúšame možno si zozrenieme novú gulu, lebo ona si tiež asi tu nemá. Možno to, Pokiaľ tie kamienky sú v tom košičku, tak to bude trvať, ako pokiaľ sú tam, lebo oni sa vlastne derú. Oni sú menšie, ako boli na začiatku. Skúsim to vyskúšať a nebudem vedieť, ako mám odpovedať. No, nech si to dotyčný možno aj sám vyskúšať. Alebo ak má s tým skúsenosť, tak to je dobré, ale ja si to sám z zvedavosti skúšam vyprať nejaké nie veľmi špinavé prádlo týmto. Uh, Veterná energia, takto. Uh, veterné, veternú tu vrtulu nechcem. Prečo? Uh, nie, nie. U nás by sa to veľmi neoplatilo. Samozrejme, krutilo by sa to za pár dní v roku, ale nechcem to. Jednoducho z princípu viem, čo to je, počul som to, videl som to, študoval som o tom niečo, nechcem to. Máme fotovoltaické panele, panely, tie sa nám osvedčili už vlastne 13 rok, sa nám osvedčujú fachčito. A vodný zdroj nemáme na to, aby nám pomáhalo pomáhal v tomto. Jednoducho čokoľvek, ide o to, aby sa ten kameň krútil. Hej. Už čo, to, čo to ťaha, či ruka, či vietor, či voda, či čokoľvek, môže to aj konť ťahať dokonca. Hej. Hej. Taký väčší. neviem. Väčší kameň, myslím. Väčší kameň, ale aj ty keby si mal, vieš, ten gaplo sa to volá. To je tak zariadenie, čo naši predkovia volali. To ešte sa bežne používalo možno pred 70. rokmi. 60-tými. Vlastne, že ty vlastne potrebuješ dať do pohybu tú, to, proste, čo krúti ten ako sa to hriadel, ano. no a tu jedno, čo to poháňa. No a ten gapr, to je také sprevodované zariadenie, vlastne koň to ťaha, je to také veľké koleso a je to sprevodané, sprevodané, až to krutí. Môžeš vlastne rezať, môžeš na, na to napojiť cez klinový remeň alebo cez kožu. E, cirkulár, pílu, e, mlyny sa dávali na to, e, tieto šrotovaky, e, sústruhy, no, čokoľvek. Čokoľvek, hej. Okay. Stíhate, vládzete, takže ne,
0: neuvažujete o tom. Mm, jasné. Mm. Je tu takýto mail, že Ahojte, počúvam vás, je to zaujímavá téma. Dnes už asi sci-fi pre komerčnú spoločnosť. Držím palce hostevi a rodine, ale chcem doporučiť hostevi nech trošku uberie zo záťaže, čo si naložil na plecia. Cítim, že tam má viac ako unesie s úsmevom na duši. Ale možno sa milím, ináč som rád, že je a
1: učí žiť. Pozdravuje a ty. Ďakujem. Uh, mal by som sa častejšie zamyslieť na týmito vecami, ale... Tak bravo si, že vypúšťaš zvieratá, takže... Vypúšťam, to, vypúšťam. Tak či... uh, to je život, lebo po, ja to vysvetlím aj tak. Čo zrobi človek? Príklad z môjho bežného života sa stane, že naplánuje si deň, proste cítiš sa na to, na nejaké roboty a teraz ti príde nejaká výnimočná situácia, uteknutí kone. Čo sa stane? A teraz, dokým ja toto zoženiem a ešte si vypočujem z niektorých ľudí, tak ja prídem s tými koňmi domov a som úplne našrod. a mm, do ja ich zoženiem. A Ešte treba porobiť tú svoju každodennú robotu, treba zvečer treba si urobiť tú šichtu hej, so zveratmi, ešte treba žene pomôcť, e, s deťmi sa zahrať, čokoľvek robiť. A čo teraz? No, jednoducho to prekusím. Že to není každý deň. He, ja viem, že čo, čo zniesiem, možno nekryz si to človek neuvedomí, ale vek a život naučí človeka, koľko si má zober. Koľko, koľko máš rokov? Ja? Veľmi málo. A už máš 35? 35, mal som. A vládeš? Zvali riadne kluby. No ale nie je to, samozrejme nie je to už tak, no, koľko som mal, keď som začínal, tu na, na Slovensku, keď sme začínali to gazdos, to som mal 30, a čo? hm, mm-hmm, 30 000 tak som vládal viaci, samozrejme hej? ale stále vládzem, občas valia po bolia ale to treba všetko robiť takže napríklad ja ešte tak poviem nebudem kosiť 10 hodín v kuse lebo to, 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 to ťa zrovna ale vlastne každý deň každý druhý deň po hodinke mm-hmm. ja mám čas ja som doma a vtedy keď si tú robotu takto rozdelíš, potom urobíš ešte aj iné veci, pomôžeš v domácnosti, pomôžeš žene, uh, urobíš si ešte inú vec. A keby som mal robiť napríklad 8-10 dní, či 10 hodín v kuse cez deň, potom už neurobím nič. Takže vlastne to je moja skúsenosť. Na začiatku som sa takto drel, he, lebo som mal viacej sily, bol som mladší, nemal som tej skúsenosti. Ale teraz už si dvakrát rozmyslím aj trikrát, že čo budem robiť a ako dlho to budem robiť. Hmm. Ale akože nemením sa zdať, pokiaľ mám e, proste tú silu a to zdravie, aspoň jednu zdravú ruku, nemením, treba sa zdať týchto ručných nejakých pomocok, tých našich vymyslov, Hej. čo nám uľahčuje život.
0: Máme tu ešte jednu otázku, že kde sa dá taká vynikajúca kosa kúpiť? Aký výrobca? Ale v podstate na to si odpovedal a kúpiť sa dá od teba. Takže kto by mal záujem, môže v podstate napísať mail aj sem do Slobodného vysielača, alebo priamo mne, ideálne asi cez Facebook, kde som, ale štesko na Facebooku a ja viem posunúť kontakt. Presne tak. Výborne. Pustíme si pesničku a potom som zvedavý na to, kde čerpaš silu a tu v mužskej relácii, že ako to máš s Katkou a celých 13 rokov tam preč mimo, či ste niekedy nezaváhali. Som na to zvedavý. Tak, poďme na pieseň.
1: Uh.
3: Môžeme začať Bude tak ako za veľmi Nebudeš váhať Ani sa hádať Teraz je čas poslúchať Rok, čo ti hovorím Rob, čo ti...
0: Igor, vedel by si to ťahať aj sám? Čiže by všetko bolo na mne? Skôr tak, že by si nemal katchu. Fyzicky, hej. Chcel by si to ale? Nie. Bol by si v dvojizbáku v mese?
1: Áno. Uh-huh. Tak ako by to bolo? Ako vedel by som žiť sám, ale nebol by som šťastný. Určite. Ja som ten typ, že potrebujem mať seba babu.
0: Povedz o tom viac. Ako to, ako to máš, keď sa ti nechce, nevládzeš? Čo, akú úlohu v tom má Katka? Ako hľadáš svoju silu?
1: Mm. Keď sa mi nechce, keď nevládzem. Keď sa mi, nev... keď ne... keď sa mi nechce, to, to je skôr veľmi zriedkavo, lebo mne sa... <laughs> Skoro nikdy nechce nič robiť, vieš? by som ležal. Hneď, že, že to by ma d- tak držalo možno 2-3 hodiny. He. To neviem, neviem sa vyjadriť teraz, ale keď neovládam. Nie som ja taký, keď neovládam, že teraz choď, kadka za mňa zložiť. To si nikdy nedovolím. To, mi nedám, to je niečo znútra to nie. Uh, ja som skôr taký, že až niekedy veľmi, veľmi chcem jej pomôcť. Niekedy možno až, až nemusím. Ale ja som taký od prírody a... Mm, Katka je pre mňa e, tá osoba, ktorá mala prísť a, 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 a bez nej by to bolo e, ťažké, ťažko a jednoducho my sme sa našli. Viacej nemám to, čo mu ja, Ona je tá osoba, ktorá mala prísť a prišla. Asi som si ju aj vysníval, ja som si sníval také niečo kedysi, dávno asi som si ju vysnívala, a prišla, stretli sme sa a ideme spolu už celkom zo pár rokov nie 13 rokov, viacej už taj, my sme už v Amerike boli spolu tak... a rozumieme si rozumieme si. a ona je skôr ten typ, ktorý ťaha ona je, tá, ona je taká dračka ešte väčšia, ona je taká dračica hm. e, takže keby ona nebola taká tak ja by som možno bol trošku viacej lenivý bolo by som len nevyšší, lebo ja som taký, že a čo tam, čo sa zrobi, Takže ona niekedy tak nakopne, hej. Ona je, tak, ona je skôr tak pri zemi. Hej? Taká praktickejšia. Ja niekedy uletím.
0: Dokážeš si na ňu nájsť čas pri tej všetkej
1: robote? Uh, dokážem, dokážeme si nájsť čas, ale to asi pozna každý. Pri deťoch, ten čas je tam rozdelený medzi deti. Že my sme stále spolu, stále sa rozprávame, stále sme, prostě každý deň sme spolu, celý deň sme spolu, spolu, spíme v jednej posteli, spolu jeme za jedným stolom, sme spolu, ale už to nie je tak, ako keď, keď sme nemali deti. He. To je iné. Proste to je taký život. He.
0: Niekedy sa stáva, že si s jedným človekom v jednej miestnosti, ale pritom s ním hlavou alebo srdcom vôbec nie si. Ako to máte vy?
1: No, my sme už taky ako... Určite to nie je tak, ako keď to bolo prvý mesiac alebo prvý pol rok, to určite to, to nie je také. Ale my sme také, ako keby jedno telo, jedna duša. My sme tak pripojení, že Uff, neviem to, či je to správne slovo, ale stalo sa nám veľakrát, veľakrát sa nám stáva, že ja myslím na jednu vec a ona to povie za mňa. Ona myslí na niečo a ja to poviem za ňu. A však ja som na to isté myslela. A my už máme to tak zorganizované, že my si nemusíme nejako sa, keď robíme niečo spolu, čokoľvek, tak my ja už to máme tak zorganizované, takú rutinu máme v tom bežnom, tej, každodennej činnosti, že my si nemusíme nič hovoriť. Proste to automaticky už si vieme robiť. Hej. Čo v nej máš? Čo v nej, čo v nej cítiš? Čo ti dáva? No všetko mi dáva. Všetko, čo potrebuje chlap pre život. Všetko mi dáva. Proste to je môj partner vo všetkom. Jasné?
0: Vymenuj pár veci. Či to máme rovnako.
1: No, no všetko. Všetko, čo človek potrebuje. Čo ja som si vedomý, čo potrebujem, čo, čo ja viem pochopiť. Všetko mám u nej. A To je proste môj moja kamarátka, moje všetko. Hm? Moja žena, moja manželka a všetky veci, čo k tomu patria. <laughs> Keď
0: máš ťažké chvíľky, si smutný, nahnevaný alebo niečo také, tak zalezaš nikdy do samoty alebo to vieš sdielať s ňou?
1: Mm, Nezaliezám do samoty. My si to vyrozprávame všetko.
0: Že zúriš s ňou?
1: He, he, he. ja nemám tenosti. Ja to jednoducho neviem u sebe proste držať niečo také. My si to hneď... Proste niekedy je na ňu veľmi priamo? No, u nás to, ke, ke, áno, priamo. U nás, keď niečo je, nejaká malý chrnosť, blbosť, väčšinou je to, tak to je proste pár sekúnd, proste, a už je dobré. Hej? Ale to sú, to sú len praktické veci, proste niečo ťa naštvie, ja neviem, niečo sa stane, niečo sa mi nepodarí, niečo rozbijem, niečo vylejem, ona na mňa zrukne, a na ňu, a už dobre. Uh-huh. No, vieš, to, to sú len také veci, ten okamih, hej? Proste, niečo sa stane, stres, ale my to hneď vieme proste, hlavne ja, ona, ona by sa hnevala, ešte viacej by zurila, ale ja to viem proste niekedy až veľmi na sílu upokojovať, vieš. Ja momentálne viem to z seba dostať, prostě, ako zviera, vieš. Riadný cigán, hej. A proste, a, a, vypustím, ja to viem. To a zase. ona? ona je to, ja musím niekedy pomôcť, respektive musím pomôcť. Ona je to trvať dlhšie. No, Takže tu máme. A ja som to pochopil a ja už to neriešim. Aj keď sa hneváš, ja vždycky, už ešte sa hneváš, ešte sa hneváš, dobre, prídem za chvíľu. Ešte sa hneváš, dobre, už sa nehneváš. Poďme ďalej. Hej. Takže my nejaké krizy sme nemali, ne? to neviem, čo to je. No, viem, viem, viem odpustiť, hej, chápem, čo je za tým a snažím sa vypočuť, vypočuť čo je za tým. Hej. A pochopím to. Aj keď to nechápem hneď, ale pochopím to. Vždycky sa nájde vysvetlenie pre niečo. Ale v našom prípade sú to úplne malých horností, ako 99% sú blbostí, na čom sa treba zdrepneme. Také, čo nestojí za to. Ale treba to aj to riešiť. Hej. A treba tým prejsť, lebo každý deň priniesete nejakú, vieš, situáciu.
0: Hej. Vy žijete v tej chalúbke v jednom priestore, čo som si všimol, aj spolu spávate s deťmi. Mhm. Ako to u vás funguje?
1: No, keďže nemám ešte dokončené izbuhore. Takže máme tu jednu izbu, ktorej sme aj spíme, aj varíme. Je to celkom veľká izba a ta spiaca čas pozostáva z jednej veľkej postele a ešte dva, momentálne sú dva madrace. Takže vlastne vzniká z toho také akože dve veľké spiace plochy a každý deň je to rôzne. Dostaneš sa niekedy kukat keď tie deti? Jasné, vždycky sa najde priestor a na čas. Ale u nás to je také domixované, že jeden deň spím na tom madraci na tej časti postele, tam spím, tam spím. To, deti to oni sa striedajú, to sa pomrví kadiako. Jedno spí tak, druhé. Tak. My to máme rádi, my aj plánujeme takto mať. Jedno. Akože v podkrovi chcem urobiť uh, jedno veľké, veľké uh, jednu veľkú postel, kde sa vyspíme vlastne všetci a uh, uh, takto idem urobiť. A to nám vyhovuje a to chceme tak mať. Žiadne, ako bude aj nejaké, ešte možno na nejaké sp- miesto, ale to, kto bude chcieť, tak si ľahne vedľa, ale my takto spíme spolu. To ako, ako
0: to máš, keď v noci dostaneš chudná katku? Aj? Mužská potreba. No, tak...
1: S deťmi, so všetkým, hej? Po indiansky. Popočúvame, kto jak chrape, už vieme, kto ako aké je nám to jasné. A máme to isté tak sa porozprávame trošku hlbšie. <laughs> Pekne. Hej, páči sa mi to. Ako v tomto, v, keď sa pamätáš v Tanci s Volkmi? Áno. Ako tam Kevin Kostner Pozerám Pozer- nás presne.
0: <laughs> <laughs> Čo pozeráš sa otočil a pokračia presne, presne tak. Fajne. Máme zase otázku. Mlinček na múku. Rozprávali ste o Mliňčekoch. Prosím vám za informácie na kontakt na pána, čo vyrába Mliňčeky na múku. Ručné, elektrické. Ďakujem. Michal.
1: Z hlavy neviem. Mám. Neviem, či má už niečo na internete, ale uh, cez Aleša môžem poskytnúť telefónne číslo. Neviem mu z hlavy. Dobre, tak... Stačí telefónne číslo a treba mu zavolať a dohodnúť, lebo on ich nemá urobené dopredu, myslím momentálne.
0: Čiže vždy sa treba Treba sa objednať. Korun-
1: mal tam nejaké veci, stratil nejakých ľudí vlastne on má to takú ako doma nejakú dielňu a vlastne mm, treba, keďže strátil ľudia, nestiehal to robiť, že by si robil nejaké zasoby. takže pravdepodobne, ak ešte stále to vyrába, dúfam, že to robí, a, tak mi tak hovoril, že by som dal kontakt, dohodnúť sa a on to urobi, pokiaľ môže.
0: Tak urobme to tak, že mne to dáš, ten kontakt, mi ho pošleš Hej. a ja ho budem posúvať ďalej, ale ano, bude v poriadku. Ano, ano. Výborne.
1: Uh, vieš povedať, sú mu ešte tých mlinčakov približne? Mm, ten ručný je drahší. Ja, ja už si nepamätám, koľko, ale malo by to byť do 400 eur ručný. Elektrický do 300. Uh-huh. Ten ručný je, ono to tak znie divne, ale ten ručný je drahší, lebo tam je s tým viacej roboty. To je zložitejšie. Lebo tam je len motor a kamen, hej? Mm. A ten motor nie je taký drahý, ani ten kamen, ale tam je to sprevodované, tam má už aj ložiska, kadečo. Je to drahšie, no to tak to je. viace roboty, dáva to za drahšie. Ale označil by si ho ako mlinček, ktorý akú po tebe zdedí? Uh, myslím si, že, uh, že tento mlinček zdedí. Urobím uh, takú dobrú reklamu na tento mlinček. On kedy si začal robiť v 90. rokoch po, revo, po revolúcii, po tom, čo sa stalo. <laughs> Uh, začal vyrábať mlinčeky tie elektrické, ale používa do tých ručných ten istý rozmer uh, kameňa, p- ten priemer kameňa. Takže kameň je ten istý. A keď robil nejaká, nejaký obchod so zdravou vyživou v Prahe, mu testoval ten mlinček a namleli tie kamene 20 tón. Mm-hmm. A potom sa museli vymeniť. Oni sa z- zoderujú jednoducho. Hej. No, no. To, to sa opatrovalo. A dokáže ten elektrický mlinček ísť 24 hodín v kuse. Neprehrieva sa. Hej, tak, tak mám informácie od neho. To znamená, že keď si to človek vypočítá, či naozaj za svoj život vymel 20, aj keby som vymel, stojí to za to. Hej, tie sa dajú vymeniť. Ano. Takže ja odporúčam hm, svoje iní výrobcovia, človek si vie nájsť, môžete si pozrieť na internete, sú aj za lepšie ceny, aj za väčšie ceny, ručné mlynčeky, ale to, čo vyrába on a to, čo ja už odného. To je paráda, ja som si vyskúšal kadečo, ale s tým som veľmi spokojný, Aj je to Slovak. A ešte vlastne, som ho nahovoril na tento väčší ručný mlynček, som ho nahovoril. A on bol ochotný to urobiť a robí to. Ja som to neviem, ja som mu dal chrobáka do hlavy. <hým <hým> bol veľmi ochotný, ako boli sme prekvapení, že urobil to dobre.
0: Tak toľko k uh-huh. Je tu ďalšia otázka že hovoríš, že už ti sily jemne ubúdajú. Ako uvažuješ o dôchodkovom veku? Spoliehaš sa na deti, alebo si šetríš na dôchodok, alebo platíš nejaké dôchodkové zabezpečenie?
1: Mm. Máme tri deti. Dôchodok nebude mať, zrejme, žiaden, alebo si neplatím. A keď máme tri deti a sa o nich staráme a ich veľmi ľúbime, tak dúfame a trošku sa aj spoliehame na to, že oni nás budú ľúbiť tiež stále a tak, jak my sa o nich staráme teraz, tak počítame s tým, že oni sa postarajú potom o nás, že keď budem už veľmi staré a nebudem vládať, takže ma vyhodia na konia a už budem chodiť len na tom koni a potom ma z toho konia zosadia a nakrmia. I samozrejme, že počítam s tým, že bude, neviem, čo to bude, či jak to bude, ale moja predstava je taká, že tak, jak my sa o nich teraz staráme, môžu nám to oni vrátiť, hej ako to bude? Ja neviem.
0: Vieš si to predstaviť, že ty sedíš na prídomi ne, vášho domu, fúzi, chlopi z nosa, z uši, novšia <laughs> chodí, taká bakulka, tam sa všetci robia na tom statku.
1: Hey, hey, viem si to predstaviť, že príde moja dcera ku mne zo spinzeto a budeme tie chlopy vytrhávať. <laughs>
0: Ja, no, tie deti, ktoré ako môžu byť tým, s tými rodičmi, že im to tí rodičia dovolia takto, že ich neposielajú do škôlky, do školy a tak ďalej, to bude veľmi zaujímavé sledovať, že ako sa to otočí. Lebo v súčasnosti sa deti o tých, o tých svojich rodičov veľmi nestarajú. Hmm. A ich tí rodičia niečím riadne nahnevali.
1: Hú, tak to je. Presne. A ja som sa od svojich rodičov, ocov je už tam, Katkin ocov je tam, ale môj ocu zomrel, keď ja som už bol tu a on ešte zažil naše gasdost a nebol som schopný o neho sa postarať. Jednoducho chcel som, ale nedalo sa to. Lebo ochorel a nedali by mi ho do... Nedali by mi ho jednoducho, bol v takom stave, že ja by som nemohol sa o neho postarať. Bol závislý, vlastne musel byť niekde pod nejakou starostlivosť. To by nám ho nedali. Musel by som ho ukradnúť z nemocnice. A... Ale to je takýto prípad, ale... Ja si myslím, že my by sme sa mali starať o svojich rodičov. Bohužiaľ, to väčšinou tak nie je. Ale čo ja som sa dočítal a čo som zažil od druhých z rozprávania, a čo funguje v iných štátoch, napríklad v arabskom svete, to funguje tak, že oni sa starajú o svojich rodičov až do smrti. A, a, a tí, tí ľudia tam umierajú vlastne doma, viac menej pri plnom vedomí. A ja nebudem zacházať do tých detajlov, čo sa týkajú naše zdravotníctva a to všetko, ale ja si myslím, že to patrí, tak by to malo byť, tak by sme mali my skončiť všetci pri svojich deťoch. Hej. Oni by nás mali proste, zas, proste dochovať. Hej. Oni by sa nás, o nás mali postarať. Ale to záleží hlavne na nás. Hej. My na tom pracujeme, my sme si toho vedomi. Ale bolo by dobre, že by sme sa dožili tej staroby v zdraví, aby to mali ľahšie. Hej. Tak To by malo byť. Tak ja tam ani nechcem hovoriť, že by... Ja radšej si tie hadičky do nosa nedám. Ja radšej... Pôjdeš. Pôjdem, hej. Tak, no, tak som v takom nastavení. Alebo... Ja
0: trošku cítim, že je to vec aj tých starých ľudí, že ti naši dôchodcovia ako keby nevedeli prijať tú svoju úlohu, že ja myslím, že v istom okamihu odovzdám svojmu synovito že sa bude môcť o mňa postarať a už nebudem mu mudrovať do života, hovoriť mu, čo je lepšie, čo je horšie a tak ďalej. Myslím si, že v tomto sú starí ľudia veľmi slabí, že oni nevedia to prestať robiť to rodičovské, hej, môžeš mať 70-ročného rodiča, ty máš 50 a on ti stále ťa bude vychovávať a poučovať. A toto myslím, tí starí ľudia trošku nezvládajú preklopiť to, že aha, teraz už nie. Teraz už je doba, že on naopak sa bude starať o mňa a starať znamená aj mudrovať a vychovávať mm, mňa.
1: No práve.
0: O tí starí ľudia, oni sú trošku ako deti. A
1: mm-hmm. no tak to pomáha podľa mňa byť. No pr- práve. Ja si to myslím, že tak by to malo byť, že už keď toho veľa nezrobím, ale možno to vidieť na týchto filmoch alebo dokumentoch z himalajských št- krajín. tam. Vlastne nám sú tí starci, relatívne zdraví, a oni si len tam splieta klpko voľný, proste ma zuby a a proste je vysmiatý krásny starec. Hej? A deti, to, ja som tu nezažil, ja som tam nebol, ale sú, je pekná kniha od jednej babi, čo tam pôsobila, ešte stále pôsobí už niekoľko desať ročí. Ona hovorí, že tam, keď diecko spadne, udrie sa, alebo čokoľvek sa stane, že zvykne nebeha, nebežať ku rodičom, ale k tomu starému človeku, hej, k tomu starému rodičovi, hej? Vlastne oni im vychovávajú tie deti. Je. Oni sú takí tí do... A tí sa môžu starajú o gazdostvo alebo čokoľvek. majú viacej času. Ale stále sú spolu pod jednou strechou. Áno, a, hoci, kedy sa a to je krásne, to. to sa mi páči. To proste no, toto je pre mňa. Toto je, čo ja by som chcel. Aby to tak bolo.
0: Ja to tak vnímam, ale rozdiel tých starých ľudí je v tom, že oni nemajú v sebe toľko strachu ako tí starí ľudia toto väčšinou okolo, čo žijú, že oni keď to dieťa spadne a príde k ním, tak oni s takým veľkým pokojom k tomu prídu. Žiadne vyčítanie, že čo si robil, bravo, Aj. som ti, aby si toto... No, Nechoď
1: tam, spadneš. No,
0: Spadol, spadol. Teče mu krv, Tečie mu mhm. krv. A to dieťa sa k nemu môže priblížiť a ten mhm. dospelý ho nechá, ten starý.
1: Hej. Potom
0: si zaslúži, aby ho bol v tej skupine. Mám pocit, že keď si tak predstavujem ako známych vo svojom okolí, tak tí starí ľudia čo najďalej, drža to ďalej prečo to, to, to nie je mm. dobre. Mm. To tak máme zažité. Mm. Vidíme, ako sa nám to podarí. Uvidíme. Pustíme si poslednú pesničku a potom sa rozlúčime.
1: Vieš, už môžem?
5: A a a a čo je on čo je to je дня to je sviná čo je sviná to je sviná čo je dia to je viac чуješ to What I mean? What if she's trying, that ryelass. It's hard, it's hard right, it's hard. It's true, it's true, it's true, it's a woman.
0: Blíži sa záver. Máme posledných 5 minút. Je niečo, čo by si chcel o tom gazdovaní povedať ty? Niečo, čo v tebe leží? Po tejto dvojhodinovke toho, ako sa ti tam žije? Čo tam zažívaš? Čo robíš? Vieš, že ťa počúvajú ľudia, ktorí môžu to skúsiť alebo to budú skúšať? Hej, už len ten záujem momlinčaky hovorí svoje.
1: Mhm. Tak, za prvé, prišiel som tu len kvôli tomu, aby som ja seba neprezentoval, hlavne, aby som dal niekomu inšpiráciu, nie za, nie za to, že to robím ja, ale vo všeobecnosti, že niečo také sa dá robiť. A e, môže to niekomu pomôcť, tieto informácie, že nehovorím nič skoro pesimistické. Rád podporujem a pomáham ľuďom, ktorí prídu aj k nám a pozbudzujem. Ale nie je to až také ľahké, ako to možno teraz vyzerá. Ja som si tiež prešiel svojim. svojim. Začiatky boli ťažšie. ale každého, kto má záujem. podporujem a želám všetko, aby, všetko dobré, aby to, tomuto človeku to vyšlo, lebo stojí to za to. Trošku viacej tej fyzickej roboty, to je pravda. to
0: nám volá, tak dáme mu priestor. Počúvame sa?
1: Na pekný deň ešte, Petrucha.
2: Zdravíte. Áno.
1: Ja som sa chcel opýtať, ja som ho ne, nezachytil, lebo som pracoval túto popritom, uh, že či má váš hod, či teda, či je ako materialista aj s manželkou, alebo či majú nejaké to duchovno, alebo ono, nie niečo v tomto zmysle. On sa chcel opýtať teda.
0: Tak čo, Igor, si materialista? Čo, materiál chystá? Alebo máš duchovno?
1: Ja som... Ja som bytosť, živá, smesa sa kosti a duchovno sebe mám. Mm-hmm. Chceš niečo k tomu dodáť?
0: Ešte nejakú otázku
1: ďalšiu?
5: No, ja len tak, ako, že, že, že či to odozdávate aj deťom?
1: Samozrejme, samozrejme.
5: Samozrejme.
1: Určite, každý deň.
5: Hej, hej. Oh. Dobre, no, <sík> takže keď ja tam nechcete viacej povedať, tak ja nejdem povedať. už to.
0: záver a to nás trošku drží, že sa už pomaly s vami lúčime.
2: <sík>
0: keď niekedy prídeš na festival radi s deťmi, tak uh, tam sa Igor dosť často pohybuje. Aj so svojou ženou. <sík>
2: Ja už mám deti odrastené to, ako, ja jo, neviem, festival
0: či... rodí s deťmi o tom ako hľadať sám seba niekedy pri tých deťoch, niekedy bez nich Dobre, každopádne my sa Eši. potrebujeme rozlúčiť tak sa lúčim aj s tebou Začali sme tým tvojim pesimizmom že bol si celý čas optimistický že trošku pesimizmu by mohlo odradiť a pomôcť niektorým ľuďom sa vyhnúť tomu, aby do toho išli a potom hneď sklamaní ušli mm-hmm. Daj niečo pesimistické
1: No, pesimistické. E, ako sa k tomu človek jednoducho postaví? Vieš? Stane sa veľakrát za deň, hoci čo, čo, zkazíte robotu, zkazíte ho, na náladu, e, tri týždne svieti slnko. Možno to je pesimistické, ale to záleží len na nás, či to je pesimistické. Hej. Ja skoro žiadny pesimizmus nevidím.
0: Vyplýva mi z toho, že to vôbec nemáš pod kontrolou konety ujdu, slnko svieti. Nie,
1: lebo keby som to mal všetko riešiť, tak to je oddržku. Ja to tak berem, na ja to viem vypustiť nie zo seba. Ja to viem, proste naučil som sa tak, že nie som pesimista. Hej. Ja to žijem z, zo dňa v tom, že bude lepšie, lepšie, aj keď príde aj horšie. A potom zase lepšie, proste tak, jak to je. Nie som pesimista určite. A nikoho neodhrádzam od toho. Nech si to každý skúsi.
0: OK? Tak nech si to každý skúsi. S týmto by sme sa mohli rozlučiť. Ďakujem ti Igor, že si sem prišiel. Ja ďakujem. Užil som si to.
1: Ďakujem tiež. Čau. Ahojte.